0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven? Ja? Wusstest du eigentlich, wie viele Tonnen Gesamtgewicht an Westmark am 1. oder zum 1. Juli 1990 in die damals noch existierende DDR geschafft werden mussten? Also wie viele Tonnen Westmark brauchte man? um die Währungsunion 1990 umzusetzen.
2: 75 nein, nein, das kommt nicht hin.
1: 130 Tonnen, 460 Tonnen Westmark. Nee. Es waren 440 Millionen Banknoten und 27,5 Milliarden Mark die damals im Sommer 1990 vom Westen in den Osten verschafft werden mussten, um den ersten Staatsvertrag umzusetzen, der unter anderem die Währungsunion beinhaltete. Und das führte zu unglaublichen Szenen mal wieder in der ehemaligen DDR. Die Filiale der Deutschen Bank am Berliner Alexanderplatz hatte den besonderen Clou, ihren Kunden quasi schon um 0 Uhr am 1. Juli das Westgeld anzubieten und es kam also zu einem Menschen. Ja, da kamen doch tausend Leute oder? Ja, tausend, da kamen zehntausende. Ach, um das erste Westgeld quasi zu holen und am nächsten Morgen am Vormittag in der aktuellen Kamera gab es dann schon den Skandalbericht Ostfernsehen dann Ostfern- noch Ostfernsehen, Die ja. haben sich doch noch nie versprochen da oder oder, <lacht> oder war ja war ein bisschen aufgeregt, ne?
0: Rund 10.000 Menschen waren der extra Werbetour der Deutschen Bank gefolgt, die heute Nacht Punkt 0 Uhr
1: ihre Hauptfiliale in Berlin eröffnete. Vor allen anderen Geldinstituten,
0: was als große Werbeaktion gedacht war, entpuppte sich bald zum Skandal. Eine Stunde nach Öffnung der Geschäftsstelle trugen Sanitäter erste Bewusstlose in das Gebäude. <lacht> Mehrere eingequetschte erlitten hysterische oh. Anfälle. Furchtbar, Währenddessen ja. begann im ersten Stock die Auszahlung von bis zu 2000 D-Mark pro Person.
1: Also im, ja, Moment, aber im Verhältnis 1 zu 1, konntest du bis 2000 Mark holen. Und realistisch war das doch äh, 1 zu 10 normalerweise, ja. aber 1 zu 1 der ja. Umtauschkurs? Ja. Es gab da ja auch verschiedene Abstufungen. Man konnte also Bargeld bis zu einem bestimmten Grad 1 zu 1 umtauschen, bestehendes Vermögen dann im Verhältnis 1 zu 2 und also gab es verschiedene Berechnungsmodelle, unterm Strich stand dann 1 zu 1,8 glaube ich haben Wir sind jetzt
2: mitten in, ja wobei, wir sind ja mitten wir im, sind im Jahr Sommer 1990. Wir sind im
1: Sommer 1990, wir machen heute Italia 1990 und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir einmal also ein bisschen das geschichtliche Setting ja definitiv oder? Du,
2: ich äh, bin ja bei der deutsch-deutschen Geschichte immer sehr, sehr interessiert. Mhm. Ey, war ja außenpolitisch auch ein mega Prozess, diese zwei plus vier Verhandlungen, das einem überhaupt.
1: Im absoluten Zeitraum
2: bekommen ja. innerhalb von einem Jahr. Hans-Dietrich mhm. Genscher, Horst Teltschick war ja einer der Berater, hat ein fantastisches Buch über dieses Jahr geschrieben. Ja. Über diese 2 plus 4 Verhandlungen, es war ja total schwer, alle Alliierten davon zu überzeugen, mit vielen Fragen, die geklärt werden mussten, mit den Briten sowieso, mit Maggie Thatcher. Mhm. Mitterrand war okay, mhm. äh, James Baker wollte das als Außenminister in den USA, äh, Bush Senior auch, aber dann Gorbatschow, es war ein Wahnsinnsjahr. Eduard Shevardnadze. Ja, und wo wir uns damit exakt, mhm. Eduard Shevardnadze und äh, Michael Gorbatschow, ohne die das überhaupt nicht möglich gewesen ja. wäre. Und da war ein Rückflug aus Moskau, ich glaube im Februar 1990 und äh, ich habe mir so ein Tondokument mal mitgebracht, also mir ist deutsche Geschichte sehr wichtig und über Helmut Kohl kann man ja vieles sagen, aber die deutsche Einheit ist ihm schon gelungen und äh, da stieß er an mit Journalisten, das muss man sich mal vorstellen, es war schon eine sehr tolle Szenerie da im, im Flugzeug.
0: Haben Sie jetzt was zu trinken? Also ich wollte Ihnen dazu ja trinken. Ich denke, das ist sein... Tag auf einen Rückzug aus Moskau, der uns allen bedenkt. Für mich ist hoffentlich für Sie auch ein guter
2: Tag. Auf
1: Deutschland. Auf Deutschland. Ja. In dem Jahr. Da kriegt man schon, äh, schon eine Gänsehaut, finde ja. ich, also, wenn man das so hört, oder? Helmut Kohl, Wiedervereinigung, Sozialreform, erster Staatsvertrag. Es war so viel los im Jahr 1990. Und was soll ich sagen, Sven, ich war gar nicht da. Ich war nicht in Deutschland. <lacht> Ach, Helmut Kohl, eins. Ja. Weißt du, dass der es nach dem Finale,
2: also als kleiner Spoiler, natürlich, Leute, ihr könnt euch drauf verlassen, wir werden durch diese WM, wo Deutschland den dritten Stern holte, in allen Facetten durchgehen. In wurde. fast allen. In den fast allen. Aber er hat es geschafft, vor dem DFB-Präsidenten äh, Egidius Braun mhm. zu der Zeit in der Kabine zu sein bei der Mannschaft, nachdem sie gewonnen hat. Und mhm. der wurde dann verabschiedet, wie es damals eben üblich war, von der Mannschaft mit zicke, 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 hoi, hoi, hoi.
1: Ja, ey, das, ist, das ist der Fußball, das ist das Jahr 1990, Burkhardt. Ja, und wie gesagt, ich war, ich, gar war gar nicht, da. ich war gar nicht da 1990. Ich war in Australien zu der Zeit und hatte... Ich glaube ja immer, um es mal so einzuleiten: Ich glaube, es gibt in fast jedem Leben gibt es den einen großen Sommer, wo viele Dinge auf einmal passieren, die man an die man vorher gar nicht gedacht hat und die einen irgendwie so auch an dieses Erwachsenenleben heranführen. Und ich war damals als Backpacker, junger Kerl, Anfang 20 in Australien und bin einmal um ganz Australien rumgeträumt. Also Ganz Australien. Einmal 15 oder 16.000 Kilometer nur Anhalter. Schafe und geschoren. Stunden, Stunden über Stunden dann an der Straße gestanden auf cool. auf irgendwelchen Farmen mitgeholfen beim Schafe scheren tatsächlich und war dann bei der Weltmeisterschaft und das war das Tolle für mich 1990 auf Magnetic Island. Das ist im Norden von Queensland liegt kurz vor Townsville. Und sozusagen zwischen Townsville und dem Great Barrier Reef eine ganz tolle Insel und habe da in einer Jugendherberg oder in einem Hostel gearbeitet, Backpackers heißt es da und ähm, war da erst zu Gast und dann habe ich mich mit den Leuten da gut verstanden und durfte dann quasi unten von dem großen Schlafraum hochziehen ins Dachgeschoss und habe dann da mit zwei Mädels aus den Niederlanden und einem Typen aus, aus England tatsächlich mhm haben wir vier da ähm, unser Lager gehabt und das während der WM, bevor Deutschland gegen die Niederlande spielt und bevor Deutschland gegen England spielte. Also das war Mindsetting. Dann konnten Setting. alle noch miteinander oder da was? Da ging das noch, ja.
2: Ja, mein Setting war äh, so, dass meine Eltern, glaube ich, mich äh, ein zweites Mal so ein bisschen rausgezogen haben aus den Irrungen und Wirrungen des jugendlichen Lebens. Das erste Mal war es in Amerika länger, der Aufenthalt, der mir sehr gut getan hat, das war 1989 und ein Jahr später wäre der Plan A gewesen, mit Freunden nach Holland zu fahren. Okay. Im Sommer, okay, du weißt Bescheid. Und meine Eltern haben gesagt, nee, weißt du was, fahr doch nochmal nach Amerika. Wird dir gut tun. War ich nochmal sechs Wochen in Amerika? Sechs im Sommer. Wochen. Ja, ja. Und ich weiß noch ganz genau, kommen wir später zu, das Halbfinale zum Beispiel zwischen Deutschland und England habe ich auf einem mexikanischen Sender in Chicago geguckt. <lacht> und die Gastfamilie, wo ich da dann war, das waren befreundete Leute von, von meiner Hauptgastfamilie aus St. Louis. Mhm. Ja, die sind ja arbeiten gegangen. Ich war in deren Suburb-Haus und guckte mir dieses Halbfinale an und wusste ja, ey, was, was geht denn da ab in Deutschland? Hammer! Ja. Und ich guckte das Ganze in Amerika und ich bin zum Glück einen Tag später nach Deutschland geflogen habe das Finale dann in Köln erlebt mit allem, was dazugehört. Mhm. Also das war so mein Setting in
1: dem Jahr. Aber kannst du das nachvollziehen, dass es so diesen einen Sommer in der eigenen Biografie gibt, wo man so das Gefühl hat, ja, das war der ganz große Sommer, in dem Dinge auf einmal passiert sind, die mich ähm, geprägt haben? Kam bei mir zwei Jahre später, 2022, ah, okay.
2: äh Nach dem Abi mit der Ente, mit der ersten Freundin, äh, so Urlaub machen mit der Ente durch Schweden fahren ja. und äh ja.
1: Weil ich habe das gemerkt, also viele unserer Hörer, die auch immer wieder sich gewünscht haben, dass wir Italia 1990 machen, haben, haben ja gesagt auch dann, dass das ihre erste WM war, die sie als Fußballfans wirklich mhm. ähm, hautnah miterlebt haben und, und wirklich von A bis Z durchverfolgt haben mit Panini-Bildchen, allem was dazu ja. gehört ja. und dass sie sich wirklich an diesen Sommer wirklich noch in, in, auch in Details erinnern und ähm, dieser Sommer hatte ja auch einen, einen Soundtrack, muss man sagen und es war nicht der allerschlechteste Sven.
2: vor kurzem in Gelsenkirchen hat mit Olaf gesprochen Für lange gesprochen. Auch das Lied kam er von alleine. Ach echt? Das bedeutet ihm sehr viel. Unestate Italianer. Ja. Klar, das ist wenn du da Weltmeister wirst, gegen England so ein reden wir ja später drüber, so ein Elfmeter
1: machst und doch mitmachen darfst bei dieser Mannschaft, dann bedeutet das Lied sehr ja. viel für dich.
2: Und es war ein schönes Lied, fand ich.
1: Ja, es war dafür, dass es ein, der offizielle FIFA-Song war, war es ganz gut.
2: Mhm. Finde ich auf jeden Fall. Also es fand ich besser als äh, das Ding, was was wir da rausgehauen haben. Ich habe es zum Glück kaum mitbekommen, weil ich ja weg war, als das gespielt wurde. Und ich glaube, im Taumel des Finalsiegs hat man das Ding hier nicht mehr gehört. Wir sind
1: schon das heißt was von Truckstop. Total. Manfred Krupp. Co- Das Glaubst du, dass irgendeiner dieser Nationalspieler jemals mit dem Auto über den Brenner gefahren ist? Schon. Vielleicht? Ja, mit ne? Sicherheit. Ja? Ich bin
2: schon oft, über, über den Brenner muss ja, ja wirklich auch, fahren. aber die sind doch geflogen, oder nicht? Die, die
1: halbe Bundesliga spielte
2: doch in Mailand. Ja, also so Mailand ist ja nicht so
1: weit weg dann, ne, von so, München. Ja, klar. Ja,
2: recht. Fährst du da hin? Ja, das war, ich meine, das Jahr 1990. Wir haben eben so ein paar Sachen hier, wir haben ja, ne, also unser, unser Pult hier eingespielt und gehört und als ich das hier anspielte, kam deine Frau förmlich reingerast. Die war übrigens heute beim Frühstück dabei. Ja. Ein sehr inspirierendes Gespräch und... Ich muss dich wirklich, Entschuldigung, aber ich muss, wenn wir schon über Italien reden, Moment. Hm. Die Crema ist fantastisch. Es ist wieder diese Tasse von Real Racing Club Santander. Und das Frühstück, du hast mir ja so auch was italienisches gereicht. Das waren so Balsamico-Blätter äh, oder so
1: Basilikumblätter mit äh, äh, Monte- Tomate Mozzarella, heißt das? Tomate
2: Mozzarella, aber so grün. Also es war einfach in italienischen Farben. Parma Schinken, naja, war ganz toll.
1: Ich hatte halt gedacht, wenn, wenn du das klassische italienische Frühstück von mir kriegst, dann kriegst du einen Kaffee und vielleicht maximal noch ein kleines Croissant. Exakt. In und Italien morgen. Und sonst, sonst nichts. Ja. Und das wollte ich aber nicht. Ich Nein. hatte ein gutes Herz. Das, das war echt das Du war kennst so es morgens. noch nicht, aber es ist da. Ja, ja, es wird einen Grund geben,
2: warum dich deine Frau geheiratet hat. Ja. Und dann habe ich das hier gespielt und sie kam reingerast hier in die Küche.
1: Großartig. Ja, die wird
2: 13 gewesen sein alt bei der WM, ne? Ja. Weil die ist so alt wie meine hin. Frau. Mhm. Und das war New Kids on the Block in den Charts 1990. <lacht> Jetzt kommt's. Come on. Hallo ihr da draußen. <lacht> Und schon blättere ich in der Titanic rum. Kennst du noch das Titelbild mit Gerti, meine erste Banane? Ja, mit der, die geschälte Gurke. Salat-Gurke, ne? Irgendwie hm. bin ich da sofort in den ja,
1: 90ern. Ja, ja, das fand ich ziemlich fies damals. Ich konnte da nicht so richtig drüber lachen. Ich habe ja auch Verwandtschaft im Osten. und ähm, Ja, Moment, die Titanic muss sowas machen. Ja, aber ich fand es trotzdem nicht lustig. Man kann ja. Humor ist ja auch. Ganz ja, ich weiß, was du meinst. Und du weißt, dass ich ein großes Herz
2: für die ehemalige DDR ja, das stimmt. oder die Leute, ja leben oder leben mussten, mhm. nicht für das System an und für sich äh, habe. Aber das fand ich ehrlich gesagt witzig. das ja. war. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich war ja gar nicht da. Ich war mhm. ja tatsächlich in Australien und das war damals echt problematisch, überhaupt äh, an die Spielergebnisse zu kommen, weil Australien sich natürlich einen Scheißdreck um die WM gekümmert hat. Und als ich dann damals äh, nach Magnetic Island gekommen bin, ich weiß es noch genau, ich bin auf das Schiff gestiegen und da waren noch andere Deutsche und die haben mir jetzt Erzählt, dass Deutschland gegen Jugoslawien das Eröffnungsspiel 4 zu 1 gewonnen hat. Ich hatte davon nichts mitgekriegt. Ich wusste, das Spiel gab es. Ich kannte das Ergebnis aber überhaupt Ach, nicht. So war das damals. Ja. Du hattest ja nichts. Es gab ja keinen Aber du warst schon Fußballverrückt. Also es war für ja, dich aber es gab nichts. Es, du konntest dich nirgendwo, es, gab, es kam nicht in den es, gab Nein, es gab nichts. es gab nichts. Es gab, in Australien warst du komplett hast. abgeschnitten. Ja. Komplett. Es sei denn, du hattest so spezielle Fernsehkanäle. Die gab es dann zum Glück da in diesen Backpackers, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Da konnten wir es dann nachher gucken, aber dazu komme ich später. Was ich aber sagen wollte ist, auch für mich gab es in diesem Sommer 1990 in Australien ein Lied, das mich total geflasht hat. Du wirst es nicht kennen, es ist von, von Ian Moss. Das ist, <lacht> das ist ein australischer Rockstar gewesen, Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre. Und er hat einen Song geschrieben, der heißt Tucker's Daughter. Also die Tochter von einem gewissen Mr. Tucker. Er ist auch 80er, oder? Er ja, 80er. Ich, ich
2: merke auch, an, an den Stellen, wo es Musikgeschmack geht, dass du ein paar Jahre älter bist als ich. Warum? Weil du Status Quo zum Beispiel geil findest. Ja, das stimmt. Ne? Und ich nicht. Und das ist mir
1: zu, viel mainstream- zu glatt. Ist ja Ist mir viel zu glatt. Ja, ich find's super. Ich fand den Text auch geil, weil ich war da gerade von meiner ersten großen Liebe getrennt. Ja, und die eine Zeile laut, ja, build me up, to, just to tear me down. Und das war, so mein, das, das war so mein Grundgefühl, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist ja schon mal interessant im Text, aber ja. ich finde die Musik so glatt. Äh, 1990 war bei mir, ich meine, nee, es, es waren definitiv nicht New Kids on the Block oder so. Es mhm. war auch Musik, die eigentlich da, wo ich war, in der äh, 11. Klasse war ich da, genau, äh, sehr Außenseitermusik war. Die hörten alle Grunge, da war ja gerade Grunge Rock. Alles, was aus Seattle kam, war so das, was man hörte, aber ich hörte das hier. Ist das Santana oder was ist das? Nein, also Led Zeppelin. Oh. Das ist von der Led Zeppelin 3 Since I've Been Loving You, immer so 10-Minuten-Stücke. Und wenn ja. ich das heute, ich bin jetzt 50, denke, mhm. das habe ich mit 18 geil gefunden. es mhm. immer noch gut. Denke ich mir, du hast nicht alles falsch gemacht. Ja. Vieles ja, aber jetzt kommt die Orgel zum Beispiel. Später. Alter. Ah, ja. Mit 18? Durch Köln-Rodenkirchen mhm. mit dem Klapprad? Und das ja. Ding auf dem Walkman? Nein, ernsthaft. Und Hast dann, du, dann weißt Haar du auf dem Kopf eigentlich? Da hatte ich, glaube ich, noch
1: die Idee von Haaren. Du musstest ja dann noch Haare haben in der Zeit, ne? Ja, also ging, ohne Haare. das ging zwei,
2: drei Jahre später los, wo ich wusste, okay, der Kampf ist nicht zu gewinnen, ja.
1: Wusstest ja. du, dass ich damals die Frisur von Klaus Augenthaler hatte?
2: <lacht> also wo die Augenbrauen in Frisur übergehen? Ja, total. Ich hatte richtig Fokohila. Theo weigel ja?
1: Super, ja, ja. Großartig. Ja, das
2: war, das war meine Musik. Led Zeppelin. Ja, Led Zeppelin auf jeden Fall. Aber weißt du, ich kam dann aus Amerika zurückgeflogen nach Deutschland. Äh, Deutschland gewann das Finale und da war der Soundtrack ein ganz anderer. Und das war die erste epische Feier, die ich auf der Straße erlebt habe in Köln.
1: <lacht> Kennst du noch diese
0: Hupen?
1: Ey, du mir nichts vor. <lacht> Das ist ein
2: Autokorso in Bottrop übrigens. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo hört. Er hätte jetzt Essen gesagt. Es war von friedlichen, ausgelassenen Feiern auf den Straßen in diesem... Wendejahr, in dem Wiedervereinigungsjahr 90 die Rede. Ich glaube, mhm. es war auch ganz genauso. Es war die Erinnerung aber
1: an eine tolle Feier, muss ich sagen. Du, nach dem Finale gab es aber in verschiedenen deutschen Großstädten schon auch Ausschreitungen. Das ist ja schon auch in Erinnerung geblieben. Nein, bin ne? ich. Doch, da gab es viele Polizeieinsätze und richtig, richtig gehen Straßenschlachten in Hamburg beispielsweise und auch in Frankfurt. Also da gab es wirklich auch viele Ausschreitungen. Oh. Wo hast du dann das Finale dann verfolgt und wo immer hast noch du gefeiert? Ma- immer noch auf Magnetic Island. Ich Nein. Da, doch, ich habe da in Insgesamt vier Wochen oder so gearbeitet. Ich habe da, das war ganz, das war eine großartige Zeit, weil ich hab, bin da Auto gefahren, habe die neuen Touristen quasi vom Anleger abgeholt mit dem Auto, habe Takas Dorta reingemacht, die Kassette. Und dann haben wir Takas Dorta gehört auf dem Weg zum, zum Backpackers. Und das Allertollste, was ich gemacht habe, war, ich habe einen Koala-Walk angeboten auf der Insel. Da gab es Koalabären. Und ich wusste genau, wo die sind. Und habe dann abends immer Spaziergänge gemacht mit den, mit den Rucksack-Touristen. Und dann sind Gegen wir in Kohle? Nee, das gehörte zu unserem Programm, weil wir uns gedacht haben, oft sind Backpackers viel einsamer unterwegs auf der Welt, als man das glaubt. Und es tut gut, wenn man quasi mit, mit, wenn man so einen einen gemeinsamen Rahmen schafft und zusammen unterwegs ist und zusammen was erlebt. Und dann haben wir das angeboten vom Haus aus. Und dann habe ich quasi, bin ich abends mit denen los und dann haben wir Koalas gespottet. Du, Burkhard Hupe, hast für Gemeinsamkeiten gesorgt. Das ist ja
2: fast die größte Lüge deines Lebens. Das gibt's ja gar nicht. Das lasse ich mal so stehen. Das hast du wirklich gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Krass, krass. Ja, wir haben, glaube ich, eine Idee von diesem Jahr 1990. Ähm, Jugoslawien ist im Begriff zu zerfallen. Die ganze Welt ist wirklich im Umbruch. Und in diesem Umfeld geht es nach Italien, in ein Land. Mandela kommt frei. Und in dem Jahr haben die Italiener, oder in dieser Zeit, angefangen, Gastarbeiter ins Land zu holen und sind nicht mehr aus Italien rausgegangen, um Geld zu verdienen. Also Italien war ja auch ein Gastgeber, der stolz war, also in der Blüte stand. Also eine wirtschaftliche Hochzeit. Das glaubt man ja gar nicht, dass sowas in Italien geben konnte, aber da war man dann. Gleich tauchen wir ein in die einzelnen Spiele und in das, was da sportlich passierte, Burkhardt. Aber hier äh, nochmal ein Dankeschön an alle, die uns besucht haben bei unserer Live-Show vor mittlerweile zwei Wochen. Das war war ein tolles Erlebnis. Jogo Bonito im Rahmen des
1: Köln Comedy Festivals. Ja, hat der Dominik auch so gesehen, der Dominik Kreuz hat er ähm, geschrieben unter info-bonito.de. Ja, und sein Kumpel Felix und er fanden es super, dass wir uns auch noch ein bisschen Zeit genommen haben in der dritten Halbzeit. Ein bisschen An- ist gut, ey. <lacht> wir haben uns ganz schön angeballert. Ja, wir <lacht> wollten einfach die alte Behauptung, ähm, Döner um drei Uhr. Leben Wir haben um drei ja, Fabian auf Kölner gesehen. Ring äh, gestanden und einen Döner gegessen. Ja, und ich kam mir sehr alt vor. Aber es schmeckte gut. Aber ich bin auch sehr alt. Also zur Folge 1990 in Italien hat äh, der Dominik auch noch eine kleine Anekdote, seine erste Weltmeisterschaft und sein Papa hat ihm ein Duplo und Hanuta-Album geschenkt und darin jedes äh, Ergebnis notiert und das hat er tatsächlich noch und hat uns Fotos davon geschickt, das finde ich ganz großartig. äh, Aber das Halbfinale gegen England durfte er aufgrund der späten Uhrzeit äh, nicht gucken. Und am nächsten Morgen ist er dann aufgewacht, in die Küche geflitzt, um seinen Papa nach dem Ergebnis zu fragen. Und sein Papa hat ihm dann aus Spaß gesagt, das war echt grausam, Junge. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Spiele der Deutschen am nächsten Tag als Wiederholung im ersten oder zweiten gezeigt wurden. Und ich verbrachte die nächsten Stunden vor dem Fernseher, anstatt draußen Fußball zu spielen und freute mich dann doch über unser Weiterkommen. Also, Ach, der Vater ist aber cool, ja, der Vater. Weil so war die Spannung für ihn und er konnte ja, ganz ja, nochmal die, die Wiederholung nochmal gucken ja. und sich nochmal freuen. Das war echt nett vom Papa. Naja, eigentlich war es eine ziemlich arschige Nummer, muss ich sagen. Ja, habe ich mir ja jetzt selber Papa und sag. Du hast es auch gemacht? Also du hast dich wiedergefunden jetzt quasi in der Mail? Ganz
2: im Ernst, bei so wichtigen Spielen lasse ich meine Kinder auf. Soweit haben wir es zu Hause schon. Ja? Ich war jetzt auch mit dem Kleinen beim Europapokal mal unter der Woche in Köln. Ich finde, das muss man dann schon... sagen. Sagst du das
1: zu Europapokal? Für mich ist das ja Conference League. Burkhard, weiter... Äh, achso, äh, was ich
2: sagen wollte, <lacht> liebe Leute. Wir haben ja seit nunmehr, glaube ich, vier Wochen, fünf Wochen unseren äh, Club de Jogadores. Ja. Äh, das ist, was ist die mit der 5%-Hürde, Sven? Ja, da haben wir ja drüber
1: gesprochen. Ja. Die ist nicht erreicht. Noch nicht erreicht? Ähm, nee, das ist mein... Ich habe auch ähm, noch keinen Heller gesehen von dir, ehrlich ich gesagt. Weiß, ja, ist nein, da es, schon überhaupt was da?
2: Es ist was gekommen, es ja. ist was gekommen. Äh, nein, aber es ist einfach äh, so, dass wir äh, Danke sagen an all jene, die sich jetzt schon beteiligen am Club de Jugadores und wir laden wirklich äh, alle, die das hier hören und schätzen, wir bekommen ja viel Feedback nach Motto, hey, alle zwei Wochen, wir freuen uns drauf, wir können es kaum abwarten und so. Äh, statistisch ist es tatsächlich so, dass ein Prozent das dann auch im Club de Jugadores äh, gutieren und mhm. äh, ja, wir haben hier keine goldenen Löffel. Das ist unser Beruf und wenn ihr könnt, dann geht rein in den Club des Jugadores, unterstützt uns. Alle Infos findet ihr unter www.jogo-bonito.de und die i hauen wir in die Shownotes. Wir erinnern heute nur am Ende der Folge nochmal dran, aber fühlt euch aufgerufen, wenn ihr nicht eh schon dabei seid, in den Club des Jugadores einzutreten, das alles hier langfristig möglich zu machen. Da ist noch Luft nach oben, um es mal so
1: zu sagen. Ja. Ins Castello di Casillo bei Erba, in der Nähe von Mailand. Ach,
2: du jetzt, das war jetzt. Komm, das ist Was? der Übergang. Das ist ja mal ein Übergang. Das ist der Übergang.
1: Okay. okay. Das, das ist der Übergang. Jetzt geht's nach Erba. Nach Erba. Erba, okay, dann starte ich die Musik nochmal. Ja. Und das deutsche Quartier hieß Castello di Casillo. Und das muss richtig schön gewesen sein. Das war das erste Mal, dass die Journalisten nicht mit durften hm. und die Nationalspieler und der Staff äh, unter sich waren. Und der Klaus Augenthaler, der hat nicht bei dir im Podcast auch ein bisschen was erzählt über die WM 1990? Du müsstest doch da eigentlich mit dem Dröckchen Ja, definitiv. Haben, ne?
2: Nein, der, der Klaus Augenthaler, Ach, der hat ja äh, so viel zu erzählen gehabt. Der war ja übrigens bei den Feierlichkeiten hinterher äh, kaum dabei, weil er lange bei der Dopingprobe stand, ne? nach, nach
1: dem Finale. Ja, nach dem Finale, war der bei der Dopingprobe?
2: Das Irre an ihm ist ja, dass... Äh, er hat glaube ich nur 25 Spiele in der Nationalmannschaft, also ganz wenig Spiele gemacht, aber die wichtigen, er war also bei beiden Finals dabei, 86 und vor allem 1990, er ist Weltmeister geworden und äh, Lothar Matthäus war derjenige, der die Mannschaft dann hin und wieder mitnahm am Koma See, der war ja zu der Zeit auch bei Inter Mailand und hatte da ein Boot und auch einen Bootsführerschein. Ich kann mir sagen lassen dass von Klaus Augenthaler, dass der das im Griff hatte mit dem Boot. Ja, Das war okay. Aber mit dem Auto, mit dem kleinen Flitzer entlang der Küstenstraße. Naja, äh, Klaus Augenthaler ist mit ihm mitgefahren und er hat so dieses sehr ernste Gesicht gehabt. Die Fahrt vom
1: Hotel bis zum Koma Seebiet zu seinem Boot. Das waren was, 20, 25 Minuten. Lothar war es wahrscheinlich in der Rekordzeit geschafft. Und wenn man das heute so fahren würde, wäre er mindestens 15 Punkte gewesen. <lacht> das muss furchtbar gewesen sein. Gibt es in Italien Punkte dafür?
2: Nein, da gibt es, man kann Sachen da Ich dachte, da ich Regeln, mal nur Applaus. Ich, ne? Aber ich, die Vorstellung, <lacht> weißt du, der junge Loder war ja. da los mit dem Auge, der Auge, die ganze Zeit die Hand an der Handbremse. So, Alter, was
1: machst du jetzt? Vor allem der Scheiß. Auge gerade Papa geworden, ne? Seine Tochter auf die Welt gekommen, die war ja dann auch zum Teil im Quartier. Und wenn die abends irgendwelche Feierlichkeiten hatten, die Frauen durften da ja auch in das Quartier. Das war ganz, ein ganz offener Umgang. Ja, und man hatte ja gar nicht so viele Probleme da. der Franz
2: war mit Sibylle mhm. noch zusammen. Wenn man sich so, es gibt eine schöne Zusammenfassung, finde ich, von dieser Weltmeisterschaft, die im äh, Ersten dann ausgestrahlt wurde, wo man auch die, ich sag mal, junge Sibylle äh, da sieht, die Mhm. Frau von Franz Beckenbauer, Mhm. der wollte sie auch bei sich haben und deswegen hatten die anderen auch hin und wieder dann Damenbesuch und das das klappte. Ich glaube, das war ein recht entspanntes Miteinander, aber was man hört ist, Franz war voll fokussiert auf das Turnier.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, viele es waren ja wirklich viele Alpha-Tiere am Start bei dieser Weltmeisterschaft. Es war ja nicht nur Matthäus, es war Klinsmann, es war Völler, es war Breme, es war Augenthaler, alle möglichen. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass alle diese Alpha-Tiere ihr Ego zurückgestellt haben und ähm, wirklich als Mannschaft funktioniert haben. Und das ging, glaube ich, auch nur, weil es eben noch diesen anderen, diesen privaten Bereich gegeben hat und dass sie sich nicht so eingeengt gefühlt haben. Und das hat der Kaiser schon richtig gut hingekriegt, muss ich sagen. Und Man muss ja auch sagen, man fuhr da nicht hin und war über jeden Zweifel erhaben.
2: Also es war ja so 88, da war Beckenbauer ja auch schon äh, Teamchef gewesen, da schied man im Halbfinale aus und das Achimendachblatt äh, schrieb von den armen Arbeitern, ne, von der deutschen Nationalmannschaft, die da ausgeschieden seien, also mhm. Stichwort Rumpelfußballer. Paul Breitner hat äh, den Franz Beckenbauer fundamental kritisiert und die fuhren da schon recht angepiekst in dieses Turnier von 1990 und äh, ich finde, wir sollten an dieser Stelle schon auch mal kurz über Franz Beckenbauer in general sprechen, weil, weil was mir auffällt ist, und das tut mir ein bisschen leid, dass der, in der wenn man mit jungen Leuten jetzt spricht über Franz Beckenbauer äh, dann ist das so oft so negativ was, was über ihn gesagt wird mhm. äh, da wird von, der, von, von 2006 gesprochen, von dem Geld, von äh, Katar und dass er mal gesagt hat dass da keine Sklaven rumgelaufen sind und mir tut das so ein bisschen leid, weil ich finde, die die Lebensleistung von Franz Beckenbauer kommt viel zu kurz bei dieser Betrachtung. Ich Also ich, ich gehe da nicht mit, ich sehe in ihm schon noch viel mehr den Teamchef und auch den fantastischen Spieler. Ich finde, da hatte er eigentlich sein Alleinstellungsmerkmal, dass er als Funktionär im FIFA-Exekutivkomitee eine sehr, sehr unglückliche Rolle gespielt hat. Und dass das mitnichten zu gutieren ist, ist auch klar. Aber ich, ich finde, man sollte Franz Beckenbauer nicht so mit Dreck bewerfen, wie es zurzeit
1: gemacht wird in weiten Teilen. Da gehe ich komplett mit und erinnere daran, dass es immer so war in in den vergangenen 20 Jahren, die ich das jetzt auch schon mache beim WDR. Es war immer so, wenn du auf einen Termin mit Franz Beckenbauer gegangen bist, dann wusstest du, du musst ein O-Ton oder ein Interview von Franz Beckenbauer mitbringen, weil sonst ist der Termin hat er im Prinzip nicht stattgefunden. Und ich habe es immer gekriegt, das Interview. Es war meistens nicht angemeldet und er hat sich immer Zeit genommen. Und er war die Höflichkeit in Person, hat sich total darauf eingelassen, auf jedes Gespräch. Und der ist für mich in dieser Hinsicht über jeden Zweifel erhaben. Und ich finde ehrlich gesagt, im Rückblick ist auch so, dass ähm, ich einfach froh bin, dass es 2006 gegeben hat, die Weltmeisterschaft in Deutschland, weil ich finde, da ist so viel Positives entstanden in, in diesem Sommer 2006 und es diesen Sommer 2006, den hätte es ohne Franz Beckenbauer nicht gegeben, egal wie das zustande gekommen ist und dass man natürlich über alles diskutieren kann, ja. über kriminelle Machenschaften, über Korruption und so weiter, das ist mir schon klar. Ja. Aber das Ergebnis und das, was dabei rausgekommen ist, finde ich persönlich nach wie vor so schön und so inspirierend, weil ich glaube, dass dieses Land sich im Sommer 2006 zumindest für einen gewissen Zeitraum verändert hat. Das kann natürlich jetzt, was heißt, ein Shitstorm
2: geben mit unserer Position. Dass, ähm, es wird Leute geben, die jetzt überhaupt nicht mitgehen, die das anders sehen, das ist und doch so, richtig aber, so. aber äh, ja, da müssen wir Pluralismus da äh, Absolut. aushalten. Aber das ist mir schon wichtig, weil das irgendwie, ja, das wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Freut mich, dass du das äh, da. Ja, gehe ich komplett so mit dir siehst, mit. Ne? Lass uns ähm,
1: reinstarten ins Turnier, Sven.
2: Es ging los mit dem Weltmeister, Argentinien. Mhm. Ich meine, das ist heute so fast die Geschichte, die wir erzählen, den Verlauf der Argentinier durch dieses Turnier. Man ja. muss sagen, sie haben sich ins Finale reingeschummelt, eigentlich den deutschen Weg gewählt. ja, ja. Und dann trafen Das ist meine Pointe. Sie. Ach so, scheiße, Entschuldigung, wusste ich nicht. Echt? Ja. Oh nein, es tut Sehr mir leid. Naja. Wir machen das schon du zu lange halt zusammen. Viel, du
1: hast halt auch viel gelernt von mir mittlerweile. <lacht>
2: Ja, ich, also ich finde so witzig, wie die sich da durchgesneakt haben und die Deutschen aber an vielen Stellen eigentlich den Fußballgott gespielt haben und gesagt haben, Niederlande, PAM, aus. War nicht gut <lacht> genug, Ende. Nein. Wenn ihr rumrotzt und so scheiße drauf seid, weg. England. ja. ja? Ich meine, wie peinlich war das denn? gegen? Ich glaube gegen Belgien haben die mehr Glück als Verstand ja, gehabt furchtbar. und sind dann weiter. In der
1: 119. Minute gab es das entscheidende 1 zu 0. Um,
2: you're out. Ja, ja. Und dann Finale. Da haben die Deutschen die Argentinier völlig zu Recht naja, gerichtet, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ähm, ja, es ging los mit
1: Argentinien gegen Kamerun. 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 Und äh, es war damals tatsächlich immer noch so, dass man afrikanische Mannschaften nicht wirklich ernst genommen hat. Hm. Und das hat man den Argentiniern auch angemerkt. Und es gibt dann ja diese eine Szene, in der das entscheidende Tor fällt. Und ähm, da hört man quasi auch in der Stimme des englischen Reporters die Überraschung, dass jetzt tatsächlich etwas passiert, was gar nicht passieren darf, weil Kamerun zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt auf dem Platz ist.
0: Oh man big. Oh, Disaster One brother is sent off, the other brother scores. Amazing! Ja.
2: Amazing! Ich meine BBC über
1: Argentinien, falkland Falklandinseln. Ich glaube, die haben sich nicht, also die haben sich schon gefreut, glaube ich, über ja. diesen Start, Fehlstart der Argentinien. Der eine ja. Bieg rausgeschmissen mit roter Karte und der andere macht das Tor. Man muss sagen, für Pompidou war der haltbar. Der fällt einfach wirklich wie ein Kartoffelsack hinten auf den Arsch und da komme ich natürlich Ach. zu unserem wunderbaren Hörer Hansi Steinle zurück, mit dem ich übrigens weiter geschrieben habe. Das ist ja der ehemalige Teuter der Stuttgarter Kickers, der dann später im Ausrüsterwesen der unterwegs ist, Der uns geschrieben hat und der uns erklärt hat, warum hm? Golko Chea dann einen Ausrüstervertrag mit ihm unterschrieben hat und Pumpidou nicht, weil Pumpidou vor der WM 1990 einfach zu viel Geld wollte und dann gesagt hat, naja, wenn ich nicht, dann gehe ich halt zu den anderen beiden Blinden und, und mache mit denen einen Vertrag. Und Pumpidou. Lebt einfach das Desaster seines Lebens. Er ist einfach schuld. Ja, das war super schlecht. Das war, es war, ganz, es war, war ganz, gar nichts. das war null. Und dann, vor allem, die, die kriegen ja noch einen Platzverweis, Kamerun. Ne? Mhm. Kurz vorm Ende spielen nachher mit neun, mit neun Spielern gegen den Weltmeister mhm. und gewinnen das Ding am Ende mit 1 zu 0. Und Pompidou im zweiten Spiel gegen die Sowjetunion nach zwölf Minuten Wadenbeinbruch. Und dann Das kommt, sieht man auch in ja. den Bildern, das sieht ja fürchterlich aus. Ja, und dann kommt Golkochea. Dann kommt Sergio Goykocea mit den Handschuhen von Hansi Steinle und ähm, spielt das Turnier seines Lebens, spielt den Sommer seines Lebens, wenn man so will. Absolut. Ich meine, das war wirklich ein Elfmeter-Töter.
2: Und äh, ich meine, der, der Argentinien ja ins Finale gebracht, mhm. du erinnerst dich ja auch äh, an das, war das Viertelfinale, war das doch gegen Jugoslawien, als sie im Elfmeterschießen waren und Diego Armando Maradona einen Elfmeter verschoss. Das stimmt. Ja, und dann hat Golkochea dem niedergeschlagenen Maradona gesagt, du, von den letzten dreien
1: halte ich zwei und genau so kam es, war ja… Ein Gott im Nachhinein, bis Wusst, zum Finale. Wusstest du eigentlich, dass es die Hand Gottes, wo du jetzt gerade von Gott sprichst, also Maradonnas Hand, mhm. auch bei der WM 1990 gab, da erinnert sich kaum jemand dran. Der Golko Tschia war gerade eingewechselt worden gegen die Sowjetunion, es gab eine Ecke mhm. und der wäre nicht rangekommen an einen Kopfball und dann hat Maradona kurz vor der Linie mit der Hand geklärt und Nein. die haben es nicht gesehen. Nee, das habe ich, hab ich überhaupt nicht auf dem ja. Zettel. Echt, so ja, war das? So war das. Ich meine, die Argentinier, das war ja schon auch echt eine
2: Messerstechertruppe. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen <lacht> über über diesen äh, Carlos ja, Bilado sprechen. Das Messer- war ein richtiger
1: Schurke, ja, der Trainer. Da, da kommen wir ja später zu. Aber hier, der Sergio Goycochea übrigens, der war ja damals bei den Mil- Millionarios mhm. in Kolumbien unter Vertrag und hatte gar keine Spielpraxis. Der hatte seit November '89 kein Fußballspiel mehr gemacht, weil es im Zusammenhang mit einem Erstligaspiel der Millionarios den Mord an einem Schiedsrichter zu beklagen In der gab.
2: kolumbianischen Liga. Genau. Ja gut, wir waren schon häufiger in Kolumbien. Das ist nicht so
1: ungewöhnlich gewesen ja. da. Und da wurde dann, wie gesagt, ähm, der Spielbetrieb eingestellt mhm. und die Millionarios durften nicht mehr kicken, Golkocea auch nicht. Und der guckte also quasi seit November '89 in die Röhre. Aus der kalten Hose im zweiten so, Spiel
2: wird er dann reingeworfen in das Turnier und er hätte seine Karriere krönen können. Aber der ja. Schlusspunkt war ein anderer.
1: Und er hat zu seinen Eltern das hat er später mal im in Interview erzählt, hat er gesagt, ihr müsst immer am ihr müsst immer am Anfang der Übertragung gucken, weil da seht ihr vielleicht auch den Ersatztor. Also den Schwenk an, ja? ja, wo einmal die, die Ersatzbank gezeigt da wird. das ist Sergio. Sehen, wir sehen ihn nicht mehr, nur am Anfang. Ja, und dann hat, er noch, dann hat er einen ganz tollen Satz geprägt, wie ich finde, man geht als niemand in das Turnier und kommt als Star zurück. So mhm. hat er sich gefühlt, obwohl er nicht Weltmeister geworden ist. Ja, ich habe dann auch ein längeres Interview gesehen mit ihm auf einer
2: Ledercouch-Designer-Möbelstück. Ich glaube, der hat danach schon auch seinen Schnitt gemacht. Der sah nicht aus wie einer, der vom Leben gezeichnet war, sondern ja, der hat, glaube ich, diesen Moment äh, mitgenommen und mhm. hat die Welle geritten, die dann das Leben für ihn bereithielt. Also, Argentinien startet mit einer Niederlage, Burkhardt, äh, und für Deutschland lief es ganz anders. Äh, Deutschland baut's. Was war das für ein Paukenschlag?
0: Augenthaler, halbrechts Berthold, auf der rechten Seite Reuter, mit dem rechten Außenriss, an die Strafungbrenze zu Matthäus, der löst sich von Josi, schießt, hol!
1: Super Reportage.
0: Ausgerechnet der Mann von Inter Mailand schießt im Giuseppe Miazza Stadion, seinem eigenen Stadion unter dem Jubel. Nicht nur der Deutschen, sondern auch der italienischen Fans. Da werden einige inter-inter-transparente und spruchblätter geschwenkt. Das erste Tor für Deutschland.
2: Gegen Jugoslawien. Ja. Jugoslawien, ein Staat, der im Zerfall begriffen war und der jugoslawische Trainer hatte große Probleme, die Mannschaft zusammenzuhalten. Er hat gesagt, wir haben mit starken Deutschen gerechnet, aber dass sie so stark sind, hätten wir einfach nicht gedacht. Dann, ich glaube Klinsmann mit dem 2-0, Jugoslawien kommt nochmal ran, aber dann wieder Matthäus.
0: Aber auch dieser katanetz das ist eine Kampfmaschine, so wie auf der anderen Seite Lothar Matthäus. Lothar Matthäus springt über das ausgestreckte Michael Joseph, könnte nochmal schießen, schießt, und Tor! Das ist
2: das Tor, das alle, glaube ich, jetzt ja. im Sinn haben. Was
0: für ein herrliches Tor aus 20 Metern. Mit dem rechten Fuß unten ins rechte Eck. Vom Torhüter ausgesehen von Ivkovic. Das Ding saß erneut.
1: Reporter Sprenzel, ne? Jochen Sprenzel.
0: Fans, Und das. Helm, ich glaube, wenn
1: jemals das Adjektiv unwiderstehlich eine Rolle gespielt hat in der Sportreportage, dann wäre es hier angebracht gewesen. Es war wirklich unwiderstehlich. Also es gab keine Chance. Lothar Matthäus bei diesem Sprint und Solo aufzuhalten. Interessanterweise, das ist ja das Tor,
2: was man mit ihm verbindet und da wurde aus Lothar Matthäus, dem ja wahrscheinlich internationalen Star, ein Weltstar. Er wurde Weltfußballer, der einzige, den wir haben Mhm. in Deutschland äh, bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge wurde es zweimal, da gab es aber noch eine andere Wahl. Der Modus hat sich ein bisschen verändert. Alle haben dieses 3-1 in Erinnerung. Und er selber, Lothar Matthäus, hat gesagt, das 1-0 fand ich viel schöner. Es ist unspektakulärer, aber er machte es mit links. Und das war das Produkt äh, des Trainings mit Giovanni Trapattoni. Der hat das mit dem damals bei Inter Inter Mailand. Und witzigerweise, ich habe letztens mit Thomas Helmer gesprochen, der auch äh, mit Trapp gearbeitet hat in Bayern. Er sagt, das war ein genialer Typ, der so detailversessen war. Der hat mir erzählt, dass er zum Beispiel Carsten Janker und Alexander Zickler die waren ja super Stürmer, aber keine großen Fußballer, hat gesagt, okay, die haben keinen linken Fuß, das muss ich mit denen trainieren. Nach den bayerischen Trainingseinheiten hat er die beiden genommen und hat als wirklich Fußballlehrer mit denen da gestanden und denen den Abschluss mit links beigebracht. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und da fühle ich mich dran erinnert, als Lothar Matthäus sagte, über dieses Tor freue ich mich so, weil das das Ergebnis von harter Arbeit ist. Für uns das einfach so im Spiel passiert das dann so, aber das ist ja, Fußball ist ja auch Technik. Kannst du die Ballmitnahme so, legst du ihn dir dahin? weißt du, was du da machst, das läuft ja so intuitiv und da war er ganz stolz drauf, auf dieses 1 zu 0, ich fand das Detail interessant für, für ja, das Spiel gegen Jugoslawien.
1: Ja weil man hat ja wirklich nur dieses dieses zweite Tor erzählt. Ja, aber das im andere Kopf, fand ne? er irgendwie
2: äh, schöner oder oder für ihn äh, beeindruckender. Ja. Also Deutschlands Start war geglückt und es ging auch einfach mal so weiter. Das muss man sagen, äh, war eine äh, coole Nummer kann man schnell erzählen gegen 5:1 gegen gegen K- den Kölner Keller. Ach, das war nicht Kater. VAR, ne? Ja doch, VAE. Die Vereinigten Arabischen Emirate, VARE. VAE.
1: Katar, genau. Oman, ist irgendwas von da unten auf jeden Fall. Haben sie 5-1 ja. gewonnen. Und es hat doll geregnet, das weiß ich noch. Und
2: was ich auch witzig fand, war, dass der Scheich dem Torschützen von den Vereinigten Arabischen Emiraten für diesen Ehrentreffer ein Rolls-Royce geschenkt hat. Sowas bleibt bei mir, weißt du, Alltag, ja, ich bin ja so eine alte Krämerseele und denke, das gibt's doch überhaupt nicht. So ein Rolls-Royce, fucking 1 zu 5 und da kriegst du ein Rolls-Royce für. Bist du denn irre? Ja. Und ich hatte halt nur Led Zeppelin. Ne? Ähm, ja, es ja, war nicht viel, aber musste für mich reichen. Letztes Spiel gegen Kolumbien. Ja. Was, was haben wir da für Erinnerung? Carlos Valderrama, wie er da
1: von diesem Golfkart runterspringt, vor man ist er ist verletzt. Halt tot. Genau. Eigentlich dachte man, der wird es. Möglich- möglicherweise nicht schaffen. Es ging auf der Bahre runter. Ja, eigentlich, eigentlich ja. <lacht> Hat schon mal ein Reporter gesagt. Ich ja, viele, <lacht> hab, <lacht> viele Reporter haben es die ging Bahre auf der so Baren, ja. runter. Ja. ja, ja. Und dann wurde er aber ganz schnell wieder. Es war wie ein bisschen wie bei Dornröschen. Er wurde wach geküsst. Ja.
2: ja so, dann war er wieder da ja. mit seinen Locken.
1: Ja, das waren 1 zu 1, mhm. aber Deutschland
2: war weiter als Gruppenerster, mhm. Argentinien als Gruppendritter. Das war ja auch der Modus, ne? Ja. Als Gruppendritter ging Argentinien weiter, man traf sich Stichwort deutscher Weg ins Finale. Ja. Äh, wobei das war bei den Italienern ja ähnlich. 82, auch da sind sie ja in dieser unentschieden Gruppe weiter und wurden am Ende. Ja,
1: oder bei den bei den Niederländern. 1990, das war ja auch eine ganz furchtbare Gruppenphase mit den Engländern und mit den Iren, das war ja alles nicht lustig und die trafen sich ja äh, vor allen Dingen auf Sardinien und haben da gespielt, da gab es ganz wüste Massenschlägereien zwischen holländischen und englischen Fußballfans und am Ende waren die Niederländer Dritter nur und trafen auf Deutschland im Achtelfinale. Das Los entschied, es hätte auch Irland sein können,
2: weil sie eben genau gleich waren der Gruppe entschied, in dem Fall das Los. Habe ich auch so noch nicht, äh, hat es bis dahin doch gar nicht gegeben, glaube ich, bei der Weltmeisterschaftsgeschichte. Ich kann mich nicht erinnern. Also wegen des Losentscheids ta- traf dann tatsächlich Deutschland auf die Niederländer im Achtelfinale. Und äh, Burkhard, wie es so deine gute Tradition hier ist, du bringst auch immer gern mal eine Musik mit. ja Du gehst ja da irgendwie durch deine, deine Plattenstube und was hast du da gefunden?
1: Naja, es gab ja mehrere prägende Figuren. Und es war ja, wenn man so will, auch das Duell zwischen Inter Mailand und AC Mailand. Ne? Bei Inter Mailand ja. spielten die drei Deutschen ja. mit Bremen, Matthäus und Klinsmann mhm. und beim AC Milan spielten ähm, Reikart Van Basten und mhm. So Und zwei von denen, Frank Reikart und Marco Van Basten, nämlich haben ein ganz tolles Lied gemacht zum Sommer in Italien. Das im Prinzip äh, beschreibt das Lied, warum es echt cool ist, in Italien zu sein in diesem Sommer.
0: Ich Verbasten? Basten? Mm.
2: Hat man doch, ne? Ist das dein Ernst? Ja. Ich, ich finde ja Sänger cool, die das extra einsetzen, dass sie schief singen. Aber da müssen sie es reinbiegen in den geraden Ton. Und das ist jetzt der Rekord? Ja. Das klingt schon vor der WM wie ein Abgesang.
0: Nee. Es
2: nee. konnte nichts werden. Nee, komm, weg damit.
1: Ich hatte ja das Vergnügen, da mit Astrid und Judith Borscht ne, in der in dieser kleinen Dachmansarde auf Magnetic Island das im Fernseher zu sehen. Oh, mit, kannst mit du da mehr erzählen von den beiden? Das waren ganz ganz tolle Mädchen. Also die waren wirklich ganz waren, ganz waren Schwestern und die waren wirklich total nett. Waren hatten so knallrote Haare beide und waren ganz freundlich. Und wir uns danach auch noch ein paar Mal getroffen, als wir wieder in Europa waren.
2: Aber das war's auch.
1: Ja, ja, das war's. War einfach mal dran Wir hin, haben da zusammen hat... gearbeitet und dann war es gut und dann haben wir zusammen Fußball geguckt und waren quasi haben eine, eine Nacht war, waren wir einfach nicht befreundet mhm. und dann ging es aber wieder. Ja, <lacht> absolut. Ja, ich meine, was, was war das denn für ein Spiel? Ne? Also ich meine, es
2: gab ja nach gut 20 Minuten da schon diese Szene, die die wird auch Frank Reichert und Rudi
1: Völler überdauern. Das wird man sich 900 Jahren angucken. Ja, weil du einfach siehst, wie die Rotze da in in Völlers Matte hängt. Ja, das muss man einfach sagen. Das war und in, so. in der Slow-Mo,
2: dieser Rotzzottel ja. sich noch so dreht und immer weiter aufspannt <lacht> und dann in
1: der Locke ja. landet, ne? Ja? Ja. War das jetzt äh Ja und dieses ungläubige Gesicht von Rudi Völler dazu. Ne, dieses Das kann nichts, das was ich jetzt gerade spüre, kann nicht passiert sein. 99% aller Menschen wissen jetzt, was wir beschreiben, aber ja. wir haben ja ne, die, aus Hamburg die äh,
2: Frau, die uns da geschrieben hat, die will ja eingeführt werden in den Fußball, also im Sinne von was war wichtig, es war so, dass es eigentlich ein ganz lieber Mann war, äh, der hat, Frank- Frank- mhm. wirklich und irgendwas war mit dem los, an dem Tag schief in der Birne, komplett ausgerastet, komplett ausgerastet. der hat den einfach bespuckt, er ja? hat ihn angerotzt, angerotzt äh, und was sagte Rudi Völler? Der Platzverweis. Ja, Beide sind
1: runtergeflogen.
2: Naja, genau. Und, äh, eigentlich Hans von bräukeln hätte mit Rot vom Platz gehört, ja. weil er kurze Zeit nach dieser Spuckattacke ähm, den Stollen, den Fuß in den Völler im eigenen 5-Meter-Raum reingerammt hat mhm. und ihn dann noch beschimpft hat. Und das war, es überschlugen sich die Ereignisse. Frank Reichert kam auch nochmal dazu mhm. und kniff ihm ins Ohr. Ne, mhm. Dem Rudi Völler, der drehte ja nicht durch, aber der der sprang empört auf und bekam einfach mal die rote Karte für nichts mhm. Das ist ja der Hammer.
1: Und beim Runtergehen hat er ihn ja nochmal angerotzt.
2: Frank Reichert und Rudi Völler sehen rot, die gehen runter und dann geht Frank Reichert, der, der trabt so an und im Vorbeilaufen rotzt er ihm nochmal genau an die gleiche mhm. Stelle mhm. wieder und dreht sich lachend weg und dann war natürlich äh, der Ofen aus für, für Rudi Völler. Ja. Man weiß auch nicht genau, was da im Kabinengang passiert ist, das haben sie offen gelassen.
1: Na, es ist glaube ich fast eskaliert Ja. Ne, und man musste dann beide wirklich in die Kabinen bringen und es hat relativ lange gedauert, bis sie dann auch darüber sprechen konnten. Ja,
2: und dann haben sie ja ihre Werbung gedreht ja. für alles in Butter und
1: äh, ja, Aber für Für, für, eine, für, für eine wohltätigen eine Zweck, ne?
2: die Werbeeinnahmen da äh, wirklich weiter verwendet Eigentlich haben sich die Wogen relativ schnell geglättet. Und weißt du, wer sich mega geärgert hat? Hans von Breugnen. Ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, das war ja auch so ein Hitzkopf, der mhm. diese deutsch-niederländische Feindschaft wirklich gelebt hat. Er hat gesagt, wir sind solche Idioten, solche Esel gewesen, dass wir mit dem Talent, das wir hatten, dieses Spiel auf diese Weise dann weggeworfen haben. Mhm. Das heißt, sie haben sich ja selber eigentlich im Weg gestanden, weil durch diesen Platzverweis wurde Platz geschaffen auf dem Platz. Und Frank Reichert war ein ganz wichtiger Verbindungsspieler von Defensive und Offensive. Der fehlte dann auf einmal. Und Jürgen Klinsmann machte das Spiel seines Lebens zusammen mit Guido Buchwald. Und der hatte Platz davor. Und, und da vorne. Ja. Und,
1: und Andy Brehme. Ja. Die drei waren wirklich überragend, muss man sagen und ähm, haben mir dann auch relativ schnell und, und souverän 2 zu 0 rausgeschossen, dann gab es noch einen Elfmeter für die Niederlande kurz vorm Ende, aber eigentlich hat das Ding nie gewackelt, muss nee, man sagen. Es hat nie gewackelt und so
2: ja, hat Deutschland dieses Kapitel geschlossen, ähm, Deutschland gegen Niederlande, WM 1990, ein Spiel für die Geschichtsbücher, äh, Guido Buchwald, der technisch immer so ein bisschen schlechter wegkommt, hat auch Franz Beckenbauer gesagt, als er eigentlich war. Der hat ja sogar Übersteiger da gemacht, um die Assists einzufahren für für Jürgen Klinsmann. Der hat da schon echt ein sehr gutes Spiel gemacht. Und übrigens, Franz Beckenbauer sagte, das war der... Für ihn der konstanteste und der beste Spieler ja. dieser
1: Fußballweltmeisterschaft, Guido Buchwald. Genau, hat er nach dem Turnier gesagt, also hera- wenn er einen hervorheben müsste mhm. oder sollte, dann hat er auch. heute wird das ja kein Mensch mehr machen, ja, kein Trainer. Viel, hä? Hä? Die Mannschaft und super funktioniert Was? und jeder für jeden und so. Nein, Guido Buchwald. Auf der Pre- Pressekonferenz,
2: ja. auf der er dann auch sagte, Deutschland ist auf Jahre hin unschlagbar, genau. wenn jetzt noch die Spieler aus dem Osten dazukommen. Ja. Genau in dieser Pressekonferenz hob er Guido Buchwald äh, auf, den, auf den Schild. Ja, Burkhard. So stand Deutschland im Viertelfinale und wir waren immer noch in Australien und den USA.
1: Hast du noch Reaktionen? Ja, ich habe noch, aber jetzt kannst, ich habe doch jetzt schon eine gelesen. Du kannst ja auch noch eine. Ich habe auch eine hier. Ja, du, schau eine. mal. Ja, weil wir kriegen ja von euch über
2: info@jogo-bonito.de mal wunderbare Mails. Hier jetzt eine von Andreas, der begeistert ist. Er schreibt: Hallo ihr beiden, was für ein großartiger Podcast. Ihr abonniert prächtig, stichelt euch auf liebevolle Art und Weise, aber immer mit Respekt. In Klammern sehr wichtig verfügt über einen guten Sinn für Humor. Ich liebe die feinsinnige Ironie, eure Kommentare. Seid wunderbare Musiker. <lacht> oh, Gianni. Er will's. Ah, Leute, wir haben heute tatsächlich, weil wir beide nach Katar fahren. Ja, übermorgen ist es soweit. Ja. Übermorgen fliegen wir beide in der gleichen Maschine. Ist das so? Sollen wir uns nebeneinander
1: hin? Ich will nicht neben dir sitzen. Ich möchte das auch nicht. Wir reden eh nicht mit Aber mir. wir könnten noch einen Podcast aufnehmen auf dem Flug. Ja, ja, genau. Es geht übrigens weiter auch in Katar. in zwei Wochen. Äh, ja, aber nicht über Qatar,
2: sondern nur aus Qatar. Machen wir dann eigentlich deine lieblingswer 1930. Ja, ne? Ja. Ich freue mich! Ja, ähm, oh Gianni werden wir am Ende tatsächlich nochmal singen, aber in einer, ich sag mal, klerikalen Art.
1: Ja, oder sakral kann sakral, man auch sagen. Sakral, ja.
2: sakralen Art, ja. genau. Also, äh, es, es, oder du hast ja hier so eine Orgel, ne? Ich ja. glaube, da begeben wir uns dann nochmal ins Nebenzimmer ähm da steht irgendwie so ein E-Piano von deiner Tochter ja also weiter mit der Mail Äh, ihr seid tolle Reporter, profunde Kenner Äh, auch der abseitigen Facetten unseres Lieblingssports, es ist ein Genuss zu hören, wie ihr euch die Bälle zuspielt und wie gut und lustig ihr uns durch eine gute Stunde Podcast moderiert, einfach klasse, das Dauerthema Gendern, zwischen Sven und der Gattin von Burkhardt aber das immer mit einer fantastischen Mischung aus Respekt und Witz, großes Lob für eure tolle Arbeit, das motiviert uns sehr Lieber Andreas, herzlichen Dank. Äh, Und ja, das ist eine von vielen Mates, die wir bekommen. Wir freuen uns wie Bolle, dass euch das Ding so viel bedeutet. Burkhardt und mir ist das äh, auch nicht einerlei. Äh, Macht sehr viel Spaß. Der Fußball. Hier
1: hinzukommen, okay, muss auch sein.
2: Wenn wir hier nicht säßen, könnten wir es nicht machen. Mhm. Aber ich rede gern über Fußball.
1: Ja, ich würde ja gerne nochmal im Achtelfinale verharren wollen. Genau. in Italien bei der Weltmeisterschaft, weil es gab ja noch das großartige Duell zwischen Brasilien und Argentinien. Wir wollten ja ein bisschen die Argentinier auch verfolgen von Anfang bis Ende.
2: Habe ich eben Messerstecher gesagt?
1: Nadelstecher wäre korrekt. Ne? Nadelpiksa wäre besser gewesen. Aber das stimmt dann auch. Ja, mal. Carlos Biado, der Trainer der Argentinier, hat später mal gesagt, dass es durchaus gängige Praxis in Argentinien war. Äh, zumindest bei den Clubs, die er betreut hat, dass er seinen Spielern Stecknadel mit an die Hand gegeben hat, dass sie die beispielsweise bei Eckbällen oder bei Freistößen, wenn man sich so ein bisschen Respekt verschaffen musste vom Gegner schon, du hast sie einfach ja, dass sie so eingesetzt. Deswegen Leute, also Messerstecher, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, Stecknadeln sind kleiner, aber nicht mhm. minder gemein, ne? Das ist wahr. Aber Brasilien gegen Argentinien, das war im Prinzip ja wirklich, es war ein tolles Fußballspiel, aber nur von einer Mannschaft und das war die brasilianische. Ja, Die haben wirklich, die haben so toll gespielt und haben es aber einfach nicht geschafft es zu gewinnen. Also in das Spiel kann ich mir noch sehr gut erinnern. Das habe ich auch auf meiner in meiner Dachkammer da geguckt mitten in der Nacht in Australien. Alleine da noch. Die anderen hat das nicht so interessiert und habe nur gedacht: Das kann nicht sein. Meine Ich die, die Latte getroffen, haben, das, das Latte den unfassbar. Pfosten. Carreca ja, sie- hat geschossen, was das Zeug war wirklich gut. Aber das Tor nicht gemacht, ist danach auch Weinen zusammengebrochen auf dem Platz. Wurde von Diego vom großen Diego Maradona getröstet. Der konnte sich gar nicht richtig freuen, weil er die Tränen von Carreca trocknen musste. Und dann dieser eine geniale Moment, der Pass von Maradona auf Canilla, der dann noch den Torhüter aussteigen lässt und der dann das Tor macht. Ja, das fand ich auch
2: genial. Also wenn man über Genialität von Fußballern spricht, Golko ich habe ein Interview hier vor unserem Podcast gesehen, wo er sagt, in dieser Szene siehst du ja nicht nur den tollen Pass, sondern, dass er mit dieser Aktion, er führt den Ball durchs Mittelfeld und wird von vier Brasilianern attackiert. Mit anderen Worten, die haben so ein bisschen äh, den hier aus den Augen verloren. Mhm. Und dadurch, dass er eben so wie so ein Magnet war, der den Eisenstaub anzog, Diego Maradona, dass alle kamen, war Platz für die anderen. Und wenn du dann aus dieser Bedrängnis diesen Pass dann spielen kannst, dann sind das natürlich geniale Momente. Ne? Ja. Das Ganze übrigens, was ein wichtiges Detail ist, Burkhard, weil ich ahne, worauf du hinaus willst. Bei sengender Sonne und 40 Grad im Schatten. Ja. Und es war... Es war viel Durst auf dem Platz. Selbst die Südamerikaner müssen da
1: trinken. Das ja. ist total wichtig. Ja, und der argentinische Physio wusste das und brachte viele, viele Flaschen. Viele Flaschen, ne? Viele Flaschen Wasser auf dem Platz in einer Spielunterbrechung. Für alle. Für alle also auch für die Brasilianer. Das ist total nett. Und die griffen auch begierig zu, vor allen Dingen der Sportkamerad Branko, der sich aber danach dann nicht mehr gut fühlt. Jetzt muss man dazu sagen, wie, wie, es gab denn? Flaschen, zwei. es gab vor allen Dingen zwei große Flaschen auf dem Platz. Und diese Flaschen waren eigentlich identisch, wenn da nicht auf der einen Flasche ein andersfarbiger Deckel drauf gewesen wäre. Also zwei Flaschen waren so so markiert. Also es gab viele Flaschen, sagen wir mal, und zwei waren ein bisschen auffällig. Und als ein Mitspieler von Diego Maradona die falsche Flasche, ich erkläre gleich, warum die falsche Flasche, greifen wollte, um daraus zu trinken, rief Diego, nein, Vasco! Vasco, nicht!
2: nicht Nein, nicht diese Flasche! Aha, also Diego kann man... Kann man erahnen, dass er sozusagen der Komplize von Carlos Bilardo, der den diebischen Plan zusammen mit dem Physio hatte, ja. da vielleicht was reinzumengen, dass der der Komplize auf dem Platz war? Die Hand Gottes, der Wa- da sagte, was gut, ich, die Flasche? Ja.
1: Warum Komplize? Weil der Sportkamerad mhm. Branco, der brasilianischen Seleção, der die andere Flasche griff und beherzt austrank. Also sich die, markierte. Da, die markierte. sich nicht mehr richtig wohl fühlte danach. Er fühlte sich beklommen, hatte auch so leichte Unschärfe im Blick, Bewusstseinseintrübungen <lacht> und schlief nach diesem verlorenen Achtelfinale im Bus auf dem Weg zum Hotel ein. Und er hat nachher gesagt, das ist ihm vorher und nachher nie wieder passiert. Er hat keine Dopingprobe abgeben müssen. Und es gibt... Legt die Vermutung nahe? Es gibt die ziemlich feste Behauptung und äh, das ist die ziemlich handfeste Vermutung, dass ähm, der Physio von Argentinien die eine Flasche mit Roh präpariert hat, eine Roh tablette mhm. aufgelöst hat. Das ist sowas ähnliches wie K.O.-Tropfen in Tablettenform. Das Ganze in einem Achtelfinale bei ja.
2: einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Brasilien spielt gegen Argentinien. Mhm. Wir reden ja jetzt nicht von Puppenkino da, ne? sondern Nein. das ist schon ein wichtiges Spiel. Ja. Und dann haben die den sozusagen auf die Weise um die Ecke gebracht. Oder Also Brasilien geschwächt, kann man nicht anders sagen. Übrigens wurde Diego Armando Maradona äh, später mal darauf angesprochen und als es um den Vorwurf ging, schmunzelte er auf eine sehr südamerikanische Art und Weise, gab aber nie offen zu, dass es so war. Ja. Aber es gilt
1: als fast sicher, dass es so war. Herr Carlos Biado, der Trainer, hat gesagt, ich kann nicht sagen, dass es nicht passiert ist. (lacht) Wobei das ist jetzt nicht der deutsche Weg. Ich glaube, sowas hat es in der
2: deutschen Nationalmannschaft nicht gegeben auf dem Weg in ein Finale, soweit ich weiß.
1: Na, über 54 gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, was da möglicherweise an, an was da an Zugaben für die deutsche Mannschaft gegeben hat. Ne? Die haben ja später alle äh, Gelbsucht gehabt nach dem Spiel und da gibt es schon, also die Ungarn haben auch vermutet, dass die Deutschen gedopt gewesen sind tatsächlich. Ach, ja, ja. das ist ja interessant, hm. ja. Wahnsinn. Und so war Argentinien dann tatsächlich. Ich kann nicht sagen, dass es nicht passiert ist. Das finde ich super. Ja. Weißt, da musst du einfach erstmal dreimal um die Ecke laufen. Ja, das ist
2: schon eine Schurkerei ja. äh, ohne Ende davon Argentinien großartig. und dann der weitere Verlauf dann mit Jugoslawien, drei zu zwei nach Elfmeter schießen wir haben es gesagt, äh, ne? Maradona verschießt ein Elfer mhm. und Cea, der Held der Argentinier, hält zwei und so ging es dann für
1: sie weiter bis ins Halbfinale und da dann gegen Italien. Aber soweit sind wir noch nicht, Burkhard. Nein, es gibt ja noch ein anderes äh, Achtelfinale mhm. und ich möchte ganz gerne wenigstens noch ganz kurz über Irland sprechen. Die Iren waren zum ersten Mal tatsächlich bei einer Weltmeisterschaft dabei mit Jack Charlton, dem großen Jack Charlton, dem Bruder von Bobby Charlton als Trainer, also ein Engländer, der die irische Nationalmannschaft trainiert und die haben sich in so einem Zentimeter Finish qualifiziert mit einem Sieg auf Malta damals und da waren 6000 Iren mit auf der, auf der Insel Malta und so. Also es, es war einfach Eine ganz große Begeisterung im Land und ein ganz großer Fan der irischen Fußballnationalmannschaft ist ja Larry Mullen. Larry Mullen Junior.
2: Natürlich Junior. Der Vater Larry Mullen ist Mhm. Jazzschlagzeuger gewesen
1: Mhm.
2: und er selber hätte auch Jazzschlagzeuger werden sollen, aber wurde dann eben Schlagzeuger.
1: Von You Two. großer Fußballfan. Absolut. Und Larry Mullen hat zusammen mit der irischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1990 den wunderbaren Song "Put Them Under Pressure" aufgenommen. Ein Song, der 13 Wochen lang auf Platz 1 gewesen ist in den irischen Charts. Das ist für meine absolute Lieblingspassage.
2: Wenn man es weiß, hört man Larry Mullen Jr. am Schlagzeug Ehrlich? durch. Also So gut
1: klingt die Musik nicht aus. Aber ja, ich das merkt man auch cool. wegen Stethoscope. Ja Hier, Jack Child Ich finde Larry Mullen Jr. ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Also 13 Wochen lang Nummer 1 in Irland. Und die Iren haben ja dann nicht nur die Gruppenphase überstanden in dieser komplizierten Gruppe mit England, den Niederlanden und Ägypten, sondern haben dann im Achtelfinale auch noch die Rumänen weggehauen, auch im Elfmeterschießen. haben sich da mit einem 0 zu 0 nach 120 Minuten ohne
2: Ende Elfmeterschießen bei dieser WM. Furchtbar, ne? Ja, also Danach die, haben sie auch die Rückpassregel äh, ja, dann, äh, Die Iren haben
1: sich durchgelogen, man muss es so sagen, was war denen ja scheißegal Die hatten zum Ende des Achtelfinals gegen Rumänien, nach 120 Minuten, hatten die in dem ganzen Turnier zwei Tore geschossen Das Ding ist,
2: äh, nach dieser WM hat die FIFA wirklich die Rückpassregel eingeführt, ne? nach der der Torhüter den Ball nicht aufnehmen darf, mhm. um einfach mehr Aktion ins Spiel zu bringen Das war Wahnsinn, wie oft es da
1: Elfmeterschießen gab, ne Burkhard? Das stimmt und dieses Elfmeterschießen gegen die Rumänen ist bis heute in der irischen Fußballgeschichte und der irischen Fußballkultur sozusagen das absolute Highlight zusammen mit dem Europameisterschaftsgruppenspiel gegen England, als ja auch gewonnen wurde damals in München 1988. Und dieses Spiel gegen Rumänien ähm, hat dann am, an, am nächsten Tag ein, ein irischer Journalist hat gesagt, eines Tages werden wir uns gegenseitig fragen, wo warst du an dem Tag, als Packy Bonner den Elfmeter von Timofte hielt. Ja, es war nur das Achtelfinale, im Viertelfinale sind sie dann ausgeschieden, ja. haben ein super Spiel gemacht, kamen zurück nach Dublin, ja, am selben Tag, als sie nach Dublin zurückkamen, sollte Prince In Dublin ein Konzert geben. Prince, der große Prince. Der große Prince. Der große Prince. Und hat das Konzert abgesagt, weil alle Menschen auf den Straßen waren und keiner mehr zu seinem Konzert gekommen wäre, ist das Konzert mit Prince ausgefallen tatsächlich. Und am selben Tag ist auch Nelson Mandela in Dublin gelandet. Das hat auch kaum jemand mitgekriegt. Und aber Nelson Mandela war immerhin so clever, sich abends hinzustellen beim offiziellen Empfang und in ihren zu ihrer wunderbaren Fußballnationalmannschaft zu gratulieren. Wahnsinn. Also wo warst du, dieser Gedanke, ne? genau. Ja, äh, wo warst du, als
2: im Tonstudio alles schief ging? Natürlich im Trikot der Nationalmannschaft.
1: Ich bleibe am Ball. Ich bleibe am Ball. Das ist doch die
2: Nationalmannschaft, ja. oder? Ja.
0: Die Tonspur, ne? Ah, das, das machen wir noch einmal Das hatten wir schon mal besser Das, oh, 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 oh. Oh, das war noch nicht ideal Nee, nee, das würde ich auch sagen
1: Burkhardt Wo ist das denn her? Was für einen Schatz hast du denn da schon wieder gefunden? Das ist die Aufnahme, die quasi im Tonstudio mit Udo Jürgens entstanden ist. Es ist nur ähm, ja, die Singspur der Nationalmannschaft aufgenommen von Sepp Meier. In den, in den sogenannten Sepp-Meier-Tapes ist das zu finden. Oh. Und ich muss sagen, als ich es gefunden hatte, war ich baff, ja, weil ich finde das so großartig. Aber sie machen das mit viel Werbe. Die Amerikaner haben ihre nächsten Tapes und wir
2: haben die ja, Sepp Meyer-Tapes. Die, die sind aber fast genauso schockierend. <lacht> <lacht> ja,
1: wie geil! Ja, gut, nicht alles kann Gelingenburg hat. Das ist ja, ja auch klar. Ja. ja, das stimmt. Bei Toto Schilacci war es ja so, dass alles gelungen ist in diesem einen Sommer. Toto Schilacci, ja. der Mittelstürmer der italienischen Fußballnationalmannschaft, später dann zum besten Spieler des Turniers gewählt. Ja, irgendwas mussten die Italiener kriegen. Absolut. Er war Torschützenkönig mit mhm. sechs Treffern. der kam aus dem nichts, aus dem nichts. Er kam wirklich aus dem Nichts. Er mhm. kam zwar von Juventus Turin, aber als er nominiert wurde, hat er sich schon gedacht, oh, ist ja cool, dass ich auch dabei bin, dann kann ich das aus nächster Nähe mal so miterleben und habe keinen Druck, weil ich sowieso nicht spielen werde. Er war eigentlich gefühlt der Stürmer Nummer 5. War der Stürmer Nummer 5. Ja. Und dann im ersten Spiel gegen Österreich, wo Italien gar nicht schlecht gespielt hat, aber einfach kein Tor geschossen hat, hat der Trainer einfach irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was versuchen, was völlig verrückt ist und gegen meine Ni- Natur. Und hat äh, Schilacci eingewechselt. Und Schilacci kam auf den Platz und schoss das erste Tor für Italien zum 1 0 Sieg gegen Österreich. Es war der erste Treffer von insgesamt sechs, die Schilacci erzählt hat in diesem Sommer, der Italien komplett verrückt gemacht
0: hat. Schilacci! Ja! Schilacci! Schilacci! Schilacci!
2: Ja,
1: da freuen Sie sich noch, ne? Ja, aber dass der Trainer Azejo Vicini ihn wirklich eingesetzt hat, war damals äh, die Überraschung mhm. schlechthin. Im italienischen Team hat wirklich kam wirklich keiner mitgerechnet. Und er hat sich dann in die Stammelf tatsächlich gespielt, das Gilacci, und hat später mal gesagt, meine ganze Karriere hat eigentlich nur drei Wochen gedauert. <lacht> Ist irgendwie, ja, ich finde es ganz cool, cool zu sagen. Ich meine, er ist in Palermo in, in, äh, in, im Süden Italiens unter sehr ärmlichen Verhältnissen mhm. aufgewachsen, war wirklich Straßenfußballer, weil er es nicht weil er wollte, sondern weil ja. er es musste. Ja. Hat dann äh, viele Jahre in Messina gespielt in der zweiten Liga und ist dann als Torschützenkönig aus der zweiten Liga zu Juventus gekommen. Mhm. Hatte dann ein Jahr bei Juventus, das ganz ordentlich lief und ist dann eben nominiert worden. Danach, nach der WM, als er dachte, okay, und jetzt stehen alle Türen offen, musste er dann feststellen, okay, die Form meines Lebens kriege ich nie wieder. Ja. Bei Inter Mailand hat es nicht funktioniert mhm. und dann ist er nach Japan gegangen, hat sich da noch ein bisschen die Taschen voll gemacht, kam zurück und irgendwann war das Geld auch alle mhm. und dann ist er irgendwann tatsächlich im italienischen Dschungelcamp gelandet.
2: Ja, denn ich meine, solche Wege gibt es dann eben. Was haben da nicht auch im deutschen Dschungel schon für, für Spieler gesessen in diesem Dschungel? Ja, Italien, also... Ich habe noch
1: eine, eine Sache, Sven, weil der Salvatore, so heißt der eigentlich mit bürgerlichem Vornamen, Toto hat finde ich jetzt auch noch in einem Zitat ganz toll zusammengefasst und da hat er irgendwie auch was gesagt, von dem ich denke, eigentlich sei einer von uns, also eigentlich könnte der hier auch bei Jogo Bonito sitzen. Er hat nämlich mal irgendwann gesagt in dem Interview, es ist vorgekommen, dass mir Leute weinend um den Hals gefallen sind und es ist doch super, wenn man die Menschen zum Lächeln bringt, sie glücklich macht. Für den Rest des Lebens bleiben mir die Erinnerungen an die WM 1990. Ja, sein Schatz, den er total äh, einfach hat und auch behalten darf.
2: Aber es bleiben auch natürlich die trüben Erinnerungen für Italien an das Halbfinale, Das mhm. muss man einfach mal so sagen. Es war ja alles bereitet und dann spielt man ausgerechnet in Neapel gegen Argentinien, gegen Maradona. Ja. Seine Geschichte in Neapel ist natürlich die, dass er gegen den italienischen Norden, den reichen Norden mit Neapel, italienischer Meister wurde und da eine Ikone war und immer noch ist. Wenn man jetzt äh, durch Neapel fährt, sieht man immer noch die Maradona äh, mhm. als Wandbild da auf den Häusern. Und mhm. genau in dieser Stadt, bei dieser Weltmeisterschaft, auf die die Italiener so stolz waren, Dass sie sie eben dahin gebracht haben, spielte also Italien vor 60.000 Zuschauern gegen diese Argentinier. Argentinien war ziemlich verhasst, aber nicht dieser Maradona. Es war schon so sehr komisch, ambivalentes. Es waren gemischte Gefühle an diesem Abend, muss man sagen.
1: Und da ging es weit. Es ging sehr weit. Und es ging ins Elfmeterschießen für Italien. Und in diesem Elfmeterschießen schlug dann wieder mal die Stunde von Sergio Goycocea. Maradona verwandelte den vierten Elfmeter für. Argentinien, in Neapel. Es war mucksmäuschen still im Stadion, eine ganz beeindruckende Atmosphäre trotzdem. Und man hört, finde ich, beim ähm, Kommentator der Reihe, also des staatlichen italienischen Fernsehens schon im Elfmeterschießen selbst, dass es ein unheilvolles Ende finden wird. Und dieser Elfmeter
2: von Maradona, hat er den Torhüter ausgeguckt? Ja. Glaubst du ja, weil der ist so ganz lässig, flach, halb links, halb links reingeschoben? Nicht, nicht richtig platziert. Glaubst du, er ist ausgeguckt oder ja. hat er es einfach... Äh so gedacht, okay, 50-50, ich mache so. Weil es sah so lässig aus, aber das ist schon Ausgucken auf dem Niveau. ne Ja, kann mir nicht anders vorstellen. Aber genauso hat er auch eigentlich gegen Jugoslawien verkackt mhm. mit diesem Elfmeter. Da ging er auf jeden Fall rein und das italienische Ende war ein relativ nüchternes, weil in der Tat, das ist so wie der Stöpsel, den du irgendwann mal aus der Badewanne rausziehst und dann ist alles auf einmal weg. Quattro Tiri, quattro Gold per l'Argentina, che veramente a un passo dalla va Serena a
0: tirare dal dischetto.
1: Aldo Serena.
0: L'Argentina è yeah. finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mm. mai
2: voluto. In Italia. Ja. Ein Land der Emotionen. Also wenn du das, da die Eröffnungsfeier aha. gesehen hast, mein lieber Mann, auch der Freizügigkeit. Also so, so eine Eröffnungsfeier werden wir nicht, hast du das auch gesehen? Nein, die das,
1: Models, die da bei nein, der Eröffnungsfeier wurde, das, sowas wurde, wurde, in, wurde in, ge- in Australien nicht übertragen, sowas. Das ist ja Alter,
2: ich habe mir das nochmal angeguckt, ja. ja, stell dir jetzt mal in Qatar vor. Ja Ja gut, das war also.
1: Ich n- möchte mir gar nichts vorstellen, was in Qatar ist. Nein, also gesagt.
2: die emotionalen Italiener gehen also sang- und klanglos raus aus diesem Turnier. Also sie gewinnen dann am Ende das Platz, äh, Spiel um Platz 3 gegen England mit zwei zu eins, aber, ey.
1: Ist Da nass. übrigens hat man Skilacci nochmal einen Elfmeter überlassen, damit er auch wirklich Torschützenkönig ja. wird. Normalerweise hätte Baggio den Elfmeter geschossen, Skilacci durfte es dann machen. Und es gibt eine ganz tolle Zusammenfassung, also wie man quasi das Wirken von Skilacci bei dieser WM beschreiben kann. Das hat die Süddeutsche aufgeschrieben. Die hat nämlich die Geschichte ähm, überschrieben mit der Überschrift Herr niemand mit den Kinderaugen. Ha. Und erinnerst du dich, der hatte ja auch wirklich immer diese weit aufgerissenen ja. Augen, die wirklich geleuchtet haben, ja. Ja. wie wie Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum. Ja, das stimmt. Und das war, glaube ich, das hat das hat die Menschen gefangen, mhm. oder? Ja. Dieser ja. Ausdruck.
2: Übrigens war das äh, Halbfinale der Italiener vor dem Halbfinale der Deutschen gegen England und äh, Maradona ging davon aus, dass er im Finale auf England trifft und hat auch England die Daumen gedrückt, warum auch immer, es kam aber anders, äh, Diego Armando Maradona hat die Rechnung ohne den Olaf gemacht, weil Olaf war im Halbfinale natürlich das große Ding, die Überraschung von Franz Beckenbauer, Olaf Thun. der durfte dann spielen, Olaf Thun und im Elfmeterschießen, hat er einen ganz entscheidenden verwandelt gegen Peter Schirten, mhm. den 40-jährigen Torhüter. Und der Olaf hat mir erzählt, ich habe da gestanden, habe die Hosen voll gehabt, habe aber immer gesehen, der springt erst, wenn geschossen ist. Das heißt, der Olaf dachte sich, ich muss nur irgendwo in die Ecke schießen, dann kommt er da eh nicht hin, weil der Schirten erst springt, wenn er weiß,
0: wohin er springen soll. Du musst nur das Tor treffen. <lacht> der stand lange auf der Linie und der ist ja dann in die richtige Ecke gegangen. Und ich habe den ja jetzt nicht präzise und hart geschossen, mhm. Und ähm, ja, die Rechnung ging auf. Nervös war ich, mit Sicherheit, ähm, aber ich habe das Tor getroffen und Peter Schilton flog hinterher. Ist das nicht in so einem großen Spiel? <lacht> Genial? Ja, aber das, jetzt weiß
1: man auch, warum der Olaf auch der Professor genannt wird.
2: Der stellt sich dahin und sagt, okay, ich beobachte den jetzt mal. Ja. Man denkt ja immer, die machen da gar nichts. die mhm. gehen nur hin und zum Punkt: Elfmeterschießen ist schon eine hohe Kunst.
1: Ja, total. Und, und hat sich das ins... ausgeguckt. Und da fing es an, das Trauma der Engländer beim Elfmeterschießen. Ne? Yes, well. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie selber die furchtbar vergeigt haben gegen Bodo Ilkner, der jetzt auch nicht gerade als Elfmeter-Killer bekannt war.
2: Der hat gar nichts gehalten bis dahin. Ne? Nein. Da Elfme- Nein, der war richtig gehen schlecht. Das ja. musste auch Franz Beckenbauer. Mhm. Und ich meine, er wurde einmal angeschossen gegen England und einmal flog das Ding
1: in den Nachthimmel. Ja. Und bei der BBC klang das so.
0: so now Stuart Pierce who's uh, done the job for Nottingham Forest can he do it for England? (laughs) He can't! Ildner has made a
1: save.
0: (laughs) Olaf Tone has got an opportunity here to put the Germans 4-3 up in the shootout. He has! They lead 4-3 and that means that England have to score the next one to stay in it. What a responsibility for Chris Waddle now. The knows that if he keeps Waddle out here, Germany are in the final and England are out. Would you want to be Chris Waddle now? <laughs>
1: Aber so ist auch das Gefühl. ne? Ich meine, du bist im Halbfinale, scheidest aus und das Turnier ist eigentlich zu Ende, obwohl es noch nicht zu Ende ist. Du musst ja dieses Spiel um Platz 3 nochmal, dieses Sommerreite. Ne? Das kann man sich auch echt sparen, Sven, dieses Spiel um Platz 3. Ich will ja. das nicht mehr.
2: Ich, ich es Sagen ja viele so: Mensch, in Stuttgart dann das Spiel um Platz 3 bei der WM 2006 ja. gegen Portugal und nochmal mit Oli Kahn. Und ich finde es ist so überflüssig. Ich mag den Sport, wenn er so, das ist ein bisschen erbarmungslos, aber es ist do or die, so ist Sport eben. Und Deutschland war im Finale und traf dann eben auf einem nicht so verschlungenen Pfad im Finale auf Argentinien,
1: die sich da reingemogelt hatten. Ja und alle im deutschen Team waren sich klar, dieses Mal sind wir dran, dieses Mal sind wir soweit, wir haben sie jetzt zweimal nacheinander verkackt. 82 gegen die Italiener, 86 gegen die Argentinier und diesmal sind wir dran und Lothar Matthäus hat später gesagt, wir wussten, dass wir besser sind und wir wussten, dass wir die Argentinier schlagen würden und so, finde ich, haben sie auch Fußball gespielt. Zweimal hatten sie es versucht, zweimal waren sie auf die Nase gefallen, beim dritten Mal hat es geklappt, unter anderem auch für Pierre Lebaschi, der bei allen drei Versuchen dabei war.
0: Ja, das ist richtig, äh, speziell der Lothar und ich, wir standen ja schon dreimal, jetzt das dritte Mal da oben und zweimal haben wir nicht bekommen und das ist natürlich erst das äh, Schöne, wenn man den Pokal in der Hand hält, Zur überwältigen. Zum Spiel muss ich noch sagen, Ich glaube, wir haben es klar verdient gewonnen bei dem Elfmeter, glaube ich. Das war eine Konzessionsentscheidung zu dem Foul vorher am Augenthaler. Aber insgesamt haben wir gerecht gewonnen. Ich glaube, wir haben hier sieben Spiele überzeugt und wir waren einfach die beste Mannschaft.
2: Ja, er spricht natürlich einen knibbligen Punkt an. Die Argentinier waren natürlich außer sich. Also der damalige Staatspräsident Menem hat den Schiedsrichter auch aufs Übelste beleidigt. Maradona witterte eine Verschwörung auch von der Mafia nach dem gewonnenen Halbfinale der Argentinier gegen Italien. Also die die Argentinier waren äh, schlecht drauf und es ging da im Speziellen um diesen Edgardo Codesal-Mendez, das war der Schiedsrichter, mhm. der ein klares Foul an Klaus Augenthaler nicht sah, das Von wäre Bercotilla. ein Elfmeter gewesen, definitiv für mhm. Deutschland und das Ding an Rudi Völler, du, also keine Ahnung, ich habe bis jetzt auch schon wieder fünf, sechs Mal angeguckt, eher nein, eher keiner. Es ist so ein äh,
1: bisschen der neurakische Punkt in diesem Finale, dass du kein richtig schönes oder wirklich ja. herausgespieltes... Tor geschafft hast, sondern dass du diesen geschenkten Elfmeter gebraucht hast, um dieses Tor zu machen. Aber das ist wie das Leben selbst. Wann wann sind Spiele schon so
2: von vollkommener Klarheit, wie das 7 zu 1 gegen Brasilien? Ganz oft ist es doch in dieser Grauschattierung, aber am Ende dieser Schlusspunkt, ich kann Pierre Barski in seiner Bewertung mhm. des Spiels komplett folgen, aber ja, ne? interessant ist ja auch die Tatsache mit dem Mendes. Mhm. der war ja ja, er hatte einen mexikanischen Pass, der Schiri, aber der ja. war gebürtig aus Uruguay und wohnte da auch lange. Nee. Das heißt, das sind ja die Erzfeinde von den Argentiniern. Das waren die, Uruguayer. Ja, eigentlich, der hat halt nur einen mexikanischen Pass. Und der Menem sagte, der ist Gynäkologe, der soll wieder in den Kreis sein und nicht auf dem Fußballplatz. Weißt du, das ist also der Diplomatensprache ist das schon sehr eindeutig. Mhm. Die hatten also eine dicke Krawatte, die Argentinier. War den Deutschen aber scheißegal. Ja, zu Recht. Deutschland war ähm, Weltmeister. Wir müssen die Sache. Mit dem Elfmeter, weil das ist ja schon der Moment von Andy Bremer ja. und auch der Moment von Lothar Matthäus, muss man sagen, mit dem schon. Turnierverlauf. Ja. Die müssen wir ein bisschen auflösen, weil du hast ein interessantes Statement gefunden von Karl-Heinz Rummenigge, der übrigens selber nie Weltmeister wurde. Mhm. Vielleicht schwingt das auch so ein bisschen mit, in dem, was er sagt. Es geht um Lothar Matthäus. Ist er eigentlich ein Held der Nationalmannschaft als Kapitän, als Weltfußballer? Der Lothar ist im Grunde seines Herzens kein Held. Er ist kein Hosenscheißer, das würde ich auch nicht sagen, aber Mhm. er ist kein Held. Und wenn sich ein Spieler auch nicht sicher fühlt, und ich glaube, diese Geschichte mit dem Schuh, die er da erzählt hat, die glaube ich nicht. Also ich glaube, er hat irgendwas erklären müssen, damit er eben irgendeine Erklärung da für die, für die Medien parat hatte. Aber ich glaube ganz einfach, er er hat sich nicht sicher gefühlt und es war richtig, dass er auch nicht geschossen hat. Ja, Schuh, Schuh Moment, Papa arbeitet bei Puma... Ne? Mhm. Immer schon Schuhe, kommt ja aus Herzogenaurach und ja. war ein großes Thema. Was war denn da mit den Schuhen, Burkhardt?
1: Naja, Lothar Matthäus hat später erzählt, dass da Stollen abgebrochen werden, dass er in der Pause die Schuhe wechseln musste und dass das neue Paar, das er angezogen hat, dass er mit dem nicht so vertraut war und sich nicht sicher gefühlt hat deswegen, weil er einfach neue Schuhe an den Füßen hatte. Man muss dazu sagen, die Nationalspieler hatten in der Regel nur zwei Paar Schuhe dabei überhaupt mhm. bei der Weltmeisterschaften mhm. haben sie selber mitgebracht. Das mhm. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das waren einfach seine Lieblings- Lieblingsschuhe, die da kaputt gegangen sind. Interessanterweise waren die ganz besonders geschnürt. Ach, ja, die waren besonders geschnürt und zwar nicht von Lothar Matthäus, sondern von. Ja, keine, keine Ahnung. Äh, Diego Au- Maradona. Ach. So. Und das ist die. Von Diego Maradona. Das ist eine total wahnsinnige Geschichte. Die haben sich mal getroffen bei irgendeiner Weltauswahl, bei irgendeinem Spiel von der Weltauswahl und Diego Maradona hatte seine Schuhe vergessen. Und Lothar hat ihm ausgeholfen mit einem Paar von von ihm und hat ihm die Schuhe gegeben und dann hat Diego die Schnürsenkel rausgezogen und hat die so geschnürt, wie er das immer wollte. Er hat quasi immer nur überkreuzt und dann hat er eine Öse ausgelassen, hat dann hochgeschnürt und dann wieder überkreuzt, sodass sie insgesamt ein bisschen lockerer geschnürt waren. Und das fand der Matthäus richtig cool. Und das war die Diego-Schnürung? Das war die Diego-Schnürung und mit der hat Lothar Matthäus danach seine größten Erfolge gefeiert und diese Schuhe waren kaputt gegangen. Und den neuen hat er sich nicht sicher gefühlt. Vielleicht waren die auch da nicht wie von Diego. Er hätte ja rübergehen können sagen, Diego, kannst du mir das nochmal so schnüren, ob er das gemacht hätte, weiß ich nicht.
2: Ha, in der Halbzeit, du kannst mir mal helfen, mein Schuh ist kaputt. Ich meine, ja. steht ja noch 0-0, Leute. Äh, kann, Diego, komm, bitte. Ja,
1: du weißt doch, wie es geht.
2: Mhm. Ja, Puta wäre das Netteste gewesen, was er wahrscheinlich gesagt hätte. <lacht> Aber die Geschichte ist doch irre, oder? Die stimmt ja auch, ja. das ist ja total irre. Das heißt, er spielte in Kickschlappen, die Maradona schon getragen
1: hatte, mhm das Finale gegen Maradona. Ja. Wahnsinn. Ja, und also er tritt nicht an zum nee, er hat sich, mich, hat sich weggedreht, hat kurz Blickkontakt mit der Bank aufgenommen und dann war klar, wenn wenn Lothar sich wegdreht, dann muss es der Andy richten. Ich finde, das zeugt von Größe.
2: Ich finde, in so einem Moment zu sagen, ich mach's nicht.
1: Ja. Hat der Andy übrigens, ich
2: habe eine Andy, heldenhafte
1: Entscheidung ja. sein. Ich habe ja Andy Brehme vor kurzem getroffen und habe ein längeres Gespräch mit ihm führen dürfen. Und da sind wir natürlich auch irgendwann in dieser 85. Minute hängen geblieben im Finale von Rom. Und der Andy Brehme hatte auch eine ähm, ne ganz feste Haltung zu, zu diesem Thema.
0: Trotzdem hauen die alle in Lothar immer eine Pfanne und ich verteidige ihn immer. Nicht wegen der Schuhe. das geht gar nicht darum. Und wenn er, wenn er sich nicht gut fühlt, dann hat er im Sinne von Deutschland gehandelt. Und von unserer Mannschaft. Und das sage ich jedes Mal, weil die immer sagen: Ja, die Frage, wenn sie immer Fragen stellen, der Lothar hat Angst gehabt und so und so und so. Habe ich gesagt: Nein, das stimmt nicht. Wir sind Weltmeister geworden, aber solltet ihr euch darüber freuen. Ne? Wir haben den Pokal nach Deutschland geholt. Ja, Andy
2: Bremer. Also, äh, das war, das, ich erinnere mich auch daran, es war im Keller mit meinen Eltern zusammen, habe ich geguckt, die ganze Familie war da. Später waren wir dann in der, in der Stadt, aber dieser Moment, wo du siehst, in dieser 85. Minute, Das gibt FM, das war ja allen klar, was das bedeutet. Auch Andi Bremer.
0: Ich musste auch da zwei, drei Minuten warten, bis ich schießen konnte. Die haben ja diskutiert mit denen, dann haben sie wieder den Ball wieder weggehauen und zum Glück war er drin. Aber bevor ich angelaufen bin, kam noch mein Freund Rudi Völler zu mir und sagte, wenn du ihn reinmachst, dann sind wir Weltmeister. Ich sage, Rudi, danke, danke, das weiß ich auch. Ja, aber man muss immer. Sicherheitshinweis. Weißt du? Nur damit
1: du das auch weißt, ja, Andi. Mach ihn rein. Mhm. Und die große Frage war ja, rechts oder links? Er kann ja beides. Der, Andy Bremen. Er schießt ja mit links. Du sagst mal Andy. Ich sage aber Andy. Ja, habe ich auch gesagt, bis, bis, wir uns getroffen haben. Und dann hat er aber quasi, wenn er von sich selbst erzählt hat, immer von Andy gesprochen. Ach. Ja. Okay. Er ist so, auch ein dann hab hab ich, habe ja. ich ein Andy Andy also gefragt,
0: rechts mhm. oder links und warum so? Nee, ich hatte mir den rechten Fuß vorgenommen. Ich wusste selbst gar nicht, dass ich vier Jahre vorher einen Elfmeter mit links geschossen habe, gegen Mexiko. Keine Ahnung, das hat mir erst ein Journalist gesagt. Aber ich muss mehrere Elfmeter auch mit links geschossen haben. Das ist doch, ist das nicht irre?
2: Ja. Ich finde, das
0: ist jetzt total
2: spannend, wenn man wenn man wieder so auf dieses 90er-Ding guckt, wie viel Spontaneität und wie viel Zufall eigentlich in, in so einem Erfolg dann drin ist. Ne? Mhm. Ja. Und, und auch ja. Berechnung. Also das mit Ton fand ich auch interessant.
1: Ja. ja. Und der, der Andy Andy schießt ihn also mit rechts unten links rein und ja, im deutschen Fernsehen rasten Karl-Heinz Rummenigge und äh, Gerd Rubenbauer aus.
0: Ja! Tor für Deutschland 1 zu 0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts flach ins linke Koi Koin wusste alles. Nur halten konnte er ihn nicht.
1: Konnte er ihn nicht. Ja, ich liebe ihn. Ich finde den, find den bis heute so großartig, ein Gerd Rubenbauer, der hat Spiele wirklich mit seiner Stimme inszeniert und leben lassen. Das weißt du, was mir toll. heute
2: für ein Gedanke kam? Weil ich vermisse solche, äh, solche Reportagen so ein bisschen, mhm. dass sich Leute so richtig reinschmeißen und ihren, ihre Stimme reinlegen und mhm. darauf vertrauen, dass die Stimme auch unten hält und genug Resonanzboden hat. Ja. Vermisse ich heute manchmal. Ja. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ja? Mhm. Vielleicht liegt es auch an, an meinem Hörvermögen. Nee, aber es ist so, glaube ich, dass man sich einfach in die Stimme reinlegt. Ähm, die Argentinier waren not amused in Buenos Aires. Ich meine, das Land war natürlich mal wieder in der Wirtschaftskrise. Gab es eigentlich jemals was anderes? Immer, wenn es um Argentinien geht, ist das immer auch oh Mensch und so. Es ist fast wie der runde Tisch in Kaiserslautern. Irgendwie geht es <lacht> immer um alles ne? in Argentinien. Die Leute haben trotzdem in Buenos Aires auf den Straßen komischerweise gefeiert ja. und folgendes gesagt. Sie haben uns den Cup geklaut, das als erstes. Mit dem Elfmeter haben sie uns den Titel gestohlen. Argentinien hat nicht gut gespielt. Aber es hätte ein anderes Ergebnis verdient gehabt. Diesen Elfmeter hat wirklich der Schiedsrichter erfunden. <lacht> <lacht> er
0: erfunden.
2: <lacht> 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 wirklich? Warum? Wegen des Schiedsrichters. Wenn der nicht gewesen wäre, wären wir Meister. Wir haben bewiesen, dass wir Meister sind in guten und in schlechten Zeiten. Ja, gut, da müssen sie eben durch. Ja? Ich meine, das war ja dann 2014 genauso. Halten wir fest, der Franz Beckmauer kam zu dem Ergebnis, dass Guido Buchwald für ihn der konstanteste, vielleicht sogar der beste Spieler für ihn als Teamchef war. Kommen wir zu einem anderen Ergebnis?
1: Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, dass Lothar Matthäus schon die die absolute Führungsfigur gewesen ist bei dieser Mannschaft. Mhm. Also, soweit ich das in Australien richtig verfolgen konnte. Mhm. Ne, Lothar hat die einfach, also der war einfach, der ist da quasi wirklich gewachsen mit mit dem Turnier. Mit jedem Spiel ist er mehr in diese Anführerrolle reingerutscht und hat die, finde ich, auch bis zum Finale gut ausgefüllt. Und ich meine, er hat ja auch dann, er hat ja im Halbfinale beispielsweise im Elfmeterschießen gegen England, hat er ja auch eingetreten. Er hat im Viertelfinale den Elfmeter gegen die Tschechen reingemacht. Also Lothar war, finde ich, schon der, der überragende Spieler.
2: Das Publikum hat einfach unsere Leistungen honoriert und ich glaube, dass wir ein super Fußball gespielt haben bei der Weltmeisterschaft, dass wir für den Weltmeister geworden sind und deswegen, glaube ich, auch war der Empfang in dem Maßen... Äh, schon super, aber mit so einer überwältigenden äh, Mensch, äh, Menschenmenge haben wir ganz sicher nicht gerechnet. Ja, sagte er, als er am Römer angekommen war, aus Rom. Über Nacht sind sie zurückgeflogen. Ja, von Rom zum Römer, wo mhm. sie wirklich völlig zu Recht abgefeiert wurden. Äh, ich würde auch sagen, Lothar äh, überstreitet natürlich eine Mannschaft, die aber geschlossen diesen Titel geholt hat. Ich glaube, das ist so, diese 90er-Mannschaft ist auch eine, die treffen sich ja immer wieder und äh, wir haben hier eine Atmosphäre, ich glaube, das war nach dem Finaleinzug gegen äh, England in der Kabine. Ah, Wo am Anfang, hast du erzählt, Franz Beckbauer noch so ein bisschen daneben Nebenstand. bisschen steif, noch
1: hüftsteif und das ein bisschen staunend dass er alles los? verfolgt und sich dann aber dem gar nicht so entziehen kann und dann auch wirklich mitmacht und dann singen sie halt alle und das geht minutenlang gefühlt. Und ich finde das das so berührend, weil du das natürlich genauso auch in der Kreisliga heute noch erlebst, wenn der Aufstieg in die Bezirksliga gelingt. Oder wenn du im Kreispokal irgendwie ins Endspiel gekommen bist, hast du genau dieselbe Stimmung in der Kabine und das finde ich toll.
2: Das sind die 90er, die uns so viel Freude gemacht haben. Also es kann ja sein, dass der ein oder andere Weltmeister das hier hört. wird das sicherlich dem einen oder anderen schicken mhm. äh, nach Motto, Mensch, wir haben uns äh, wirklich Gedanken über diesen Titel äh, gemacht, den ihr geholt habt und wollen uns ganz herzlich bedanken. Das war ein toller Titel, eine tolle Weltmeisterschaft und auch eine tolle Leistung, ich sag's es gerne nochmal von Franz Beckenbauer, der das alles in der Form mit dieser Mannschaft möglich gemacht hat.
1: Mhm. Und auch von Andy Andy Brehme, der nicht nur im, im Endspiel ja ähm, wirklich eine herausragende Rolle gespielt hat, sondern auch davor ja auch schon mit Treffern erfolgreich gewesen ist. Und der hat sich übrigens, das hat er mir in dem Interview noch verraten, der hat sich ähm, viele Jahre später nochmal mit Sergio Golkocea getroffen und zwar in Wolfsburg. Und da hatten sie so eine PR-Nummer während eines Bundesligaspiels, glaube ich, in der Halbzeitpause. Und äh, sollten da quasi diese Elfmeter-Szene nochmal nachspielen für einen guten Zweck.
0: Ich habe das ja nochmal mit Haben wir für einen guten Zweck nochmal ein Elfmeterschießen gemacht. Dann haben wir uns umgezogen in der Kabine und dann sagt er, was machen wir jetzt? Ich sage, wir müssen den genauso schießen wie 1990. Nur der Unterschied ist, ich habe ihn ins andere Eck gehauen. Ich doch nicht den <lacht> Ja, aber nur so wirst du was da im
2: Fußball. Das, da hat er Spaß, ey. Nur so wirst du was. Andy Brewe, Teil dieser Mannschaft. Ich weiß, dass die gerne ihn in ihrer Mitte haben und äh, dass er auch diesen
1: Moment hat in seinem Leben. Ist doch äh, ganz wunderbar. Er ist nicht mehr so ganz gut beieinander. Mhm. Ne? Also bei allen Erinnerungen an 1990 finde ich, Kehrt wieder ganz viel zurück und dann wird es auch ein schönes Gespräch. Und das ist es dann aber auch. Es ist bei Ike Hessler ja leider
2: ähnlich, hm. äh, muss man sagen. Der in diesem Sommer für 17,4 Millionen D-Mark wechselte vom ersten FC Köln zu, nach Italien. Zu Juventus, ne? Juventus Turin, wo Sie sich heute noch im Geistbarkeim fragen. Wo sind die hessler millionen Absolut. Der am Anfang bisschen verunsichert schien, aber Motto, ich bin noch so viel Geld wert, was weiß ich. Und dann wurde er ins Turnier geworfen und hat sich da frei geschwommen. Hm. Gegen Jugoslawien schon und da war auch eine der Säulen dieser Mannschaft. Das, weil wir über IK Hessler noch gar nicht gesprochen haben. Der war auch ein ganz wichtiger Spieler ja. in dieser Mannschaft. Über Paul Steiner wollten wir noch sprechen, der war ja. auch Teil dieser Weltmeistermannschaft, aber hat nicht eine Sekunde gespielt, so ja. wie andere auch. Frank
1: Mill, Günter Herrmann, du wirst überhaupt nicht... Herr Günter Herrmann von Werder Bremen, ja, der, ist, der ist in meiner Heimat, ist da aufgewachsen, im Schaumburger Land. Ja, so ist es. Das war äh, unser WM-Spezial. Italia 90. Wir haben, wie versprochen, jetzt noch den Gang zum
2: Klavier Schafott, meiner einer immer.
1: Schafott. Vor uns, weil ihr einfach gerne noch mal vor der WM in Katar unser Lied für Gianni hören wollt und... Klar, machen wir. Schlussbande von mir, bevor es tatsächlich
2: musikalisch wird und danach sagen wir dann auch nichts mehr. Hinweis von mir als Vertriebsleiter, du bist ja hier unser Mann für Antworten, wenn ihr uns schreiben wollt unter info bonitode werdet ihr von Burkhard, ähm, das ist unser Chef-Stewart, hier auf der MS Jogo Bonito, werdet ihr da treu umsorgt und ich sage euch gerne, also ich bin
1: sozusagen der Sascha hier, eben, das ist Jogo Bonito. Inhaltlich. Äh, nur inhaltlich. Der war nochmal für dich. <lacht> ähm, oh, ich mag dich auch,
2: Sven. Unterstützt den Club de Jogadores. Kommt rein, äh, gebt, was ihr geben könnt. Äh, Sage ich jetzt mal so rund um St. Martin. Äh, dann äh, geht's richtig cool weiter hier mit Jogo Bonito. Alle Infos findet ihr unter jogo-bonito.de oder in den Shownotes haben wir auch die IBAN. Ähm, das... Ja, wäre schön. Würde uns sehr freuen. So, und jetzt, wie versprochen. Oh, Johnny. Oh, Johnny, bevor wir beide am Mittwoch nach Doha fliegen und hoffentlich auch zurückkehren werden. Also, Burkhard Hupo und Sven Pistor mit ihrer Liebeserklärung ist es nicht, ne? Nein, eine Liebeserklärung ist das jetzt nicht. Das ist ein Lied für Johnny, ne?
1: Ja, im Rahmen unserer Möglichkeit ist
2: das eine
1: Ehrerbietung. Ja. Ja, ne? Oder? Also ja. bitte.
2: Ähm, dann kommt jetzt das, was wir da drüben in einem anderen Zimmer aufgenommen haben. Ton ab. So, also wir machen unseren Johnny song hat hier am, am Klavier deiner Tochter.
1: Ja. Wir sitzen unter ihrem Hochbett. Das ist eng. Wie findest du den Sound? Ja, zu klassisch. muss irgendwie Mach mal eine richtige Schweineorgel. Nein, eine, Ach, Schweineorgel. eine Schweineorgel. Warte mal. Ja. Alright,
2: Franz Lambert getestet. So. Ready baby. Die Wursi-Orgel.
1: Mal gucken. Das ist kein Eishockey jetzt. Okay. Es, kann, es gibt ja in Katar auch tatsächlich ähm, Eisflächen. Ne? Es wird auch noch in, Winterspiele geben in, da in Saudi-Arabien. Na ernsthaft, endlich.
2: So, hier ist unser Johnny-Song. Ein letztes Mal, bevor es für uns ins Land des geht. Die ewigen letzte Landes
1: Möglichkeit, gehen. liebe FIFA-Leute, so. uns noch rauszuekeln.
2: <lacht> ja, ich habe aber alle Dokumente, die ich, ich auch. brauche für die ja, Einreise. Ja, auch.
1: Mal sehen. Ja. Vielleicht ändern wir das jetzt mit unserem Johnny-Song. <lacht>
2: äh, okay, ihr kennt ihn alle. Ein letztes Mal. Ein letztes See. Mal.
1: Wow! Wow! Ja, toll! Das macht der Sven ganz alleine. Ich habe damit nichts zu tun. euch, ein kann. <lacht> okay, die Gemeinde hebt sich. Oh, du fröhliche Fußballwelt! Bei uns hängt schon Lametta, eure Konten immer fetter. Oh Johnny warum hast du uns beschissen? Oh Johnny warum hast du kein Gewissen? Alles klar, mit Katar und mit dem, dem Geld, Geld so sonderbar. Oh, Gianni, wann wirst du dich verpissen? Jetzt kommt der Zwischenteil.
2: Katar, Katar, Katar.
1: kolle kolle kolle. Katar, Katar, Katar. Kohle, Kohle, Kohle. Scheiße, scheiße, scheiße. Katar, Katar, Katar. Wir müssen da hin, Burkhard. Es nützt nichts. Oh, Gianni, wann wirst du dich
0: Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.